0: Oh komm schon. Leute, wir müssen schnell nicht zurück ins Studio.
1: Die Sonne geht bald unter. Ey, schill mal deine Base, Junge. Ich wollte mir eigentlich noch eben einen Burger bei Macis holen.
2: Ich will auch noch nicht zurück ins Studio. Wie wär's mit einer Runde Minigolf oder Kino? Ich zahle auch das Popcorn. Ich habe gerade im Lotto gewonnen. Sagt mal, habt ihr
0: nen Riss im Plätzchen oder was? Ihr wisst doch ganz genau, was passiert, wenn die Sonne untergeht, Mann.
2: So wild ist es jetzt auch nicht. Wie bitte?
0: M oh, muss ich euch das jetzt wirklich nochmal erklären? Wieso ihr... Oh. Verdammt, Fred! Was hast du hier draußen zu suchen? Nein! 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 Was zum Teufel hast du hier zu suchen?
1: Ähm, schreit Jens wirklich da die Schaufensterpuppe gerade gleich. an? Verdammt, nochmal! Wow! Fandest du das jetzt nicht gerade etwas extrem, auf diese Pu äh, auf diesen Fred zu schießen?
0: Scheiße! Ich hab ihm gesagt, dass er während der Dämmerung nicht vor die Tür gehen soll! Und wir, wir sollten jetzt hier auch verschwinden!
2: Ja, schon gut, aber fuchtel nicht so mit der Knarre rum, du machst mich etwas nervös! Wir
0: müssen jetzt... Gehen!
2: Ey, 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 ist ja schon ganz gut, ey, ganz ruhig, keine Bahne. Dass er immer so aggressiv werden muss, wenn er befürchtet, die neueste Folge von The Walking Dead zu verpassen.
1: und herzlich willkommen zu der 67. Ausgabe von Nightcrow, ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens, hallo, tja und auch den Julian, hallo Jungs! Ja,
2: Tag auch. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich gehöre ja äh, fast schon zum Inventar. Das ist, äh, Du gehörst schon zum Inventar, du weißt äh, es ja, das noch ist, nicht. Das äh, ist überraschend schön und auch erschreckend zugleich.
1: Ja. Also irre, ne? Zum den Knaller. So. Jens, du äh, warst ja im Krankenhaus, wie ich das so mitgekriegt habe. Du hast ja auch jeden daran äh, teilhaben lassen, an deinen Schmerzen. Konntest du uns ja damit nicht verschonen. Aber auch für unsere Zuhörer, damit du die auch ein bisschen quälen kannst. <lacht> Wie war's denn? Äh, ja,
2: scheiße. <lacht> das ist auch eine schöne Frage zum einen, die. Ja, ne?
0: Naja, ich, ich bin ja kein Mensch, der irgendwas ver verschönt, also äh, ich sag ganz ehrlich, also die OP an sich ist scheiße verlaufen, zwar, äh, also das Drumherum war echt absolut mies und kacke, sage ich ganz ehrlich, so die OP an und für sich scheint wohl ganz gut verlaufen zu sein, das war wohl ein Standardeingriff und äh, ja, ich kann jetzt auch schon wohl oder übel mehr oder weniger vernünftig laufen. Bisschen wird sich das Ganze noch ziehen, bis ich wieder alles hundertprozentig machen kann. Also Treppensteigen ist schon noch eine kleine Herausforderung. Aber ja, Essen und so weiter in dem äh, Krankenhaus war okay. Die Schwestern waren okay. Also da konnte man jetzt so nichts sagen. Mein Bettnachbar war äh, in Ordnung. Also ein Mann voller Lebenslust, der dann auch noch ein bisschen von seiner guten Laune was abgegeben hat. Also kann ich mich nicht beschweren. Also war...
1: Okay, Das wäre mir schon zuwider
0: Der Witz daran ist ja, in ein paar Wochen muss ich ja wieder rein Wegen einer anderen
2: Sache Und äh, dann geht das Ganze von vorne los oh Mit demselben Essen, mit denselben Schwestern und demselben Bettnachbarn <lacht> <lacht> Ach, Der arme Kerl, ey, der, der hat sich die Hüfte gebrochen
0: gehabt Der ist auch schon, glaube ich, 74 gewesen War wo vorher nie irgendwie großartig im Krankenhaus, also Bewunderung ja, und dann haben sie ihn operiert. Erstmal so notdürftig, hinten alles gepflegt und dann haben sie noch nochmal richtig operiert, dann hat sich allerdings äh, so, ein, so ein Entzündungsherd irgendwie gebildet und dann mussten sie ein drittes Mal operieren. Ja, und dann kam die Visite. Einen Tag bevor ich dann raus sollte, haben sie mir auch gesagt, ich dürfte dann gehen morgen und ich war schon ein guter Kunde. Und er kriegte dann die Nachricht, dass sie bei ihm ein viertes Mal ran müssen Ja, ich weiß jetzt den Ausgang von der ganzen Geschichte bei ihm nicht, weil ich ihn nicht wiedergesehen habe Aber ich hoffe mal an dieser Stelle natürlich, dass das alles gut ausgegangen ist Und wünsche ihm alles Gute, dem guten Bernd
2: Jawohl Schließen wir uns doch einfach mal an das war jetzt, glaube ich, auch der Hospitalk. Ich glaube, damit sind wir dann durch der Hospitalk. <lacht> Hospi genau, und in ein, in ein paar Jahrzehnten ist es der Hospiz-Talk. Ja, wahrscheinlich. Wenn wir alle darauf warten, dass wir noch irgendeinen Film sehen, bevor es zu Ende geht.
1: So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> der Rentner-Talk machen wir dann. Dann benennen genau. wir das Ganze um. So,
0: Lara, wo sind meine Schäne, ich bin ja Podcast aufnehmen.
1: Früher war alles äh. besser. Obwohl, das sage ich ja heute schon. Das ist ja gerade das Witzige
2: daran. So, mal sehen, äh, wie dann die Aufnahmeprogramme funktionieren. <lacht> ja! Ob es dann mal eins gibt, was so einwandfrei funktioniert.
1: Was? Äh. Skype? Skype! Damit haben wir früher gearbeitet. Ja, heute haben wir äh, Vive.
2: Heute verständigen wir uns über Blinzeln Und das wird dann in Ton umgewandelt Und wir haben alle kleine Chips im Gehirn
1: Und die Gedanken werden getaped und <lacht> 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 Nein, was du da gerade gedacht hast, das muss ich rausschneiden Das geht nicht, das ist nicht jugendfrei <lacht> Tja, so, äh, Julian, was war denn bei dir so los? Och, was
2: war bei mir so los? Äh... Eigentlich nichts weiter. Oh, jetzt hör mal auf.
3: <lacht> ja,
2: jetzt es gibt gerade viel zu tun, es gibt gerade viel zu tun. Jens weiß, was ich meine. Ich, genau. soll, ich, soll ich schon wieder Werbung machen hier? Na, ja, gut, mach okay. ruhig, natürlich, klar. Also am 1. November äh, startet das Moon Talk Network. Das heißt, da werden über 300 Ausgaben aus dem Archiv zu hören sein. Es wird äh, Videos geben, Specials, Interviews, Outtakes, alles was es auch auf den DVDs und sonst überall immer zu hören gab und zu sehen gab. Und das Ganze startet dann auf unserem YouTube-Kanal und damit er ein bisschen einfacher zu erreichen ist, haben wir jetzt eine Subdomain. Und diese lautet network.moontalk.net. Da kann man dann gleich schon mal drauf gehen, das in die Favoriten packen. Am besten noch abonnieren, dann verpasst man auch keine Neuerungen, keine Updates, wo es dann sicher mehrmals die Woche irgendwas geben wird, wenn noch irgendwie nachträglich was hochgeladen wird. Ja, und dann bitte schön auch immer fleißig Feedback abgeben damit wir auch wissen, ob das da alles so in Ordnung ist, ob das alles passt. Das wird ja dann ein etwas größeres Projekt mit etwa äh, 500 <lacht> abrufbaren Dateien, Videos, Audios, wie auch immer. Ja, deswegen <lacht> bitte äh, immer fleißig Feedback schreiben, ähm, wenn euch irgendwo was auffällt, wo was fehlerhaft sein könnte. Und natürlich auch, was wir verbessern können, gerade jetzt so bei der neuen Sektion, bei den ganzen... Segmenten bei Einzelsegmenten, die man sich natürlich auch wünschen kann als Hörer, die dann ja ohne viel Umschweife, ohne viel Suchen dann in einer extra Sektion in einem Unterkanal dann zur Verfügung gestellt werden. Ja, das erstmal dazu. Wir sind alle sehr sehr aufgeregt und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ankommt und äh, ja, es wird noch äh, viel Arbeit auf uns zukommen. Aber es lohnt sich.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da hört ihr schon, was der Julian da gerade gesagt hat. Bei Moontalk wird richtig dick aufgetragen mit ja. einem rappelvollen Programm. Und äh, für alle, die sich natürlich für Wrestling interessieren, dem möchte ich natürlich sagen, schaut mal dann vorbei. Ich denke, da werden sich die Jungs von Moontalk äh schon was Schönes zusammengezimmert äh, haben, wollte ich jetzt schon sagen. Aber Allerdings, nein. ja. <lacht> genau. 13 Jahre immerhin in The Making und äh, da hat sich natürlich einiges angesammelt. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja, für alle, die jetzt äh, denken, ah, die Jungs sind zu dritt, es war schon ein gut, aber wo ist denn der Gordon? Ja, wir äh, haben ja Halloween oder beziehungsweise es ist ja ein Halloween-Special, was wir hier heute machen. Und der Gordon, der ist mittlerweile draußen unterwegs äh, und spielt Süßes und Saures. Bisher hat er mehr Saures bekommen als Süßes, aber ja, <lacht> wo, wir, wo wir vorhin beim Rentner-Talk waren, ich glaube, der Gordon wäre auch so ein verbitterter Rentner, der jeden zusammen schreien würde. <lacht> Nein, nur Spaß. Sind ja
0: die einzigen zwei Tage Halloween und Karneval, wo er sich mal ohne Schminke raustraut. <lacht>
1: Weil die Leute denken, das ist ja normal so, nicht? Wer weiß, wer weiß. Naja, ja. bei mir äh, war auch eine Menge los jetzt in der Woche. Ähm, ich war zum einen jetzt, äh, wir nehmen ja jetzt heute auf, an dem 17., Naja, nee, gar nicht wahr, wir haben den 19. Den 19. Oktober haben wir heute, wo wir aufnehmen. Ich war am ähm, ich war nämlich am 17. Oktober, da war ich nämlich in Köln, auf der ach in Köln, in Essen auf der Spielemesse. Äh, da bin ich auch immer, eigentlich mal jedes Jahr, war auch dieses Jahr wieder sehr interessant, mal da die ganzen Board, die neuesten Board Games sich anzuschauen. Ähm, <lacht> ja, heißt das jetzt so? Bo ja, das nennt man Board Games. <lacht> ah, man. Aha. Ja, früher haben wir
0: noch Brettspiele
1: gesagt, aber früher? die coolen,
0: Hips no coolen Kids von no heute sagen jetzt alles
1: Board Games. Richtig, yeah. genau. Früher haben wir Brettspiele gesagt, heute heißt das Boardgames. Da spielt ja, man dann Chess und... Äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Genau. <lacht> Ähm, ja, und neben... Äh, so
2: Human don't anger yourself oder
1: sowas. So eine kleine Zwischenabteilung von der Spielemesse ist immer die Comic-Action. Das ist so, ja, sowas so eine kleine Comic-Con, sag ich jetzt mal, aber wirklich eine richtig kleine Comic-Con. Das ist so ein kleiner Bereich, der da immer da ist. Ähm, eigentlich nicht so der Rede wert, weil so viel ist da jetzt nichts los. Äh, waren aber allerdings wieder ein paar coole Cosplayer dabei, muss ich sagen. Ich bin da selber ein Cosplayer. War aber dieses Mal nicht äh, ein Cosplay da. <lacht> Aber, naja, nichtsdestotrotz war das schön, sich da auch mit ein paar Leute mal zu unterhalten, die man vielleicht auch von anderen Konzern kennt. Das war ganz witzig. Äh, und ansonsten, ja, so von den Sp aktuellen Spielen her waren auch ein paar interessante dabei, die jetzt neu rausgekommen sind. Ähm, wie gesagt, wer sich so für, für Brettspiele interessiert, äh, der kann mal da gerne mal nächstes Jahr vorbeikommen zur, äh, zur Spielemesse in Essen. Ist immer recht interessant.
2: Brettspiele.
0: Spielt ja nicht so, ne? Ja.
1: Doch, äh, also... Oh,
2: hundertprozentig. 100 100 ja, es gibt ja, gibt ja viel, ne?
0: Also wir haben jetzt ein neues für uns entdeckt, das nennt sich Dominion. Ist hm. nicht ein wirkliches Brettspiel, das cool. sondern... Das ist ein Kartenspiel, ja, ja, das kenne ja, ich. Ja. Äh, da, gut, wir haben es natürlich schon ein bisschen länger, aber äh, das ist jetzt so eines, was zu unseren Standards gehört, äh, ich find's so cool, also muss ich sagen, es hat so ein bisschen unseren Favoriten, unseren bisherigen Favoriten, die von Katan, so ein bisschen abgelöst. Ich bin auch neuen, anderen Brettspielen gegenüber nicht abgeneigt. Ich find's auch geil, so bis mal am Computer zu spielen, gerne auch äh, über irgendein Netzwerk oder sowas, aber so zu Hause mit ein paar Leuten paar Chips, papierchen paar Bierchen etc. ist trotzdem immer noch so das Beste eigentlich an der ganzen Geschichte.
1: Ja, es kommt immer darauf an, welches Brettspiel man spielt. Also es, ich habe ich hab beide Varianten gespielt, zum Beispiel von Pandemie oder von ähm, Stone Age. Das sind eigentlich recht komplexe Brettspiele, also weil man halt viele Sachen, wenn man jetzt das so mit mehreren Leuten spielt, muss man halt viele Chips äh, oder viele, viele, viele ähm, Sachen verteilen und dann immer würfeln und sowas. Das ist auf Dauer natürlich ein bisschen nervig. Ich habe es aber auch schon mal über Netzwerk gespielt. Ähm, da ist es natürlich ein bisschen spaßiger, sage ich jetzt mal, weil der Computer natürlich die, die ganze Zeit die, die Sachen dann verteilt. Oder bei Pandemie, wenn dann die, die ganzen Viren ausbrechen und so, da muss man die halt auf dem Brettspiel immer selber verteilen. Und beim PC verteilt er die schon so automatisch. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen übersichtlicher, sage ich mal. Ne? Ja, natürlich klar. Äh, hast du es bei sowas wie,
0: sagen wir mal, Monopoly, ist es so natürlich mal schöner, wenn, man das, wenn das zack, zack, zack geht. Was erst dann noch alles raussuchen müssen beim Brettspiel und äh, ach, das, das ist natürlich schon etwas langwierig, diese ganze Hin- und Herschieberei mit dem Geld, das dauert, aber so hat das eine seinen Reiz und das andere halt eben auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Dominion am Computer mit Sicherheit auch ratzfatz geht. Ja, genau. Dann spare ich mir das ganze Mischen und so weiter, was dann zwischendurch natürlich auch immer Zeit kostet, aber... Ja, was soll man sich beschweren? Also ich glaube, da ist für jeden mit Sicherheit irgendwas dabei War denn das Ding wenigstens gut besucht, die Messe?
1: Oh ja, war rappelvoll Also ist, wie, ist also ähnlich wie die Gamescom ne? Ist auch immer Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal für Gamescom wart nee. Aber da ist es natürlich auch immer tierisch voll Und äh, bei der Spielmesse ist das eigentlich genauso Also das ist äh, schon gut besucht Hm Ja <lacht> ja, ich fange auch immer aufgefallen. Ja. <lacht> ja, also, das, das hat jeder seine Aber sag mal, Monopoly geht zack,
2: zack, zack. Das dauert doch immer Jahre, bis man mal fertig ist. Wenn überhaupt. Am
1: Computer nicht. Am Computer nicht. Lustigerweise, ich habe mir, ich habe mir ein äh, DC Monopoly geholt. Äh, ist schon was. Oder ne, ich habe es nicht geholt. Ich habe es gewonnen gehabt beim beim Turnier. Und äh, witzigerweise, <lacht> wir haben es jetzt letztens auch oder auch mal gespielt mit Kollegen zusammen und äh, da kannst du Batman kaufen und Batgirl, das ist eigentlich ziemlich cool. Also die Straßen haben da keine, also es gibt keine Straßennamen, sondern die Straßen sind halt die Helden oder die Schurken aus dem DC-Universum, das ist auch ganz witzig. Naja, aber das nur am Rande. So, ähm, wie gesagt, wir haben heute ein Halloween-Programm äh, auf die Beine gestellt und unsere schreckliche Susi, hua, das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, <lacht> die kann dann gerne mal das Programm vorstellen, bitteschön.
3: Die 67. Ausgabe von Nightcrow steht ganz im Zeichen von Halloween. So haben wir uns für unser heutiges Hauptthema I am Legend ausgesucht und besprochen. Ferner erwartet euch ein ausführlicher Bericht über die Comic Con in Berlin mit unserem Spezialgast Dennis vom Ice on Nintendo Podcast. In Kino aktuell dreht sich alles um Findet Dory, den neuesten Streifen aus dem Hause Pixar. Aber damit nicht genug, sprechen wir in einer neuen Ausgabe des Hollywood-Stammtisches über Halloween im TV, Kino und unsere privaten Erlebnisse.
1: Vielen Dank, Susi. Und dann kommen wir auch direkt zu unserem Hollywood-Stammtisch und äh, ja da wir natürlich heute über Halloween sprechen, möchte ich natürlich äh, mit einem Thema anfangen, nämlich mit Halloween. Und da stelle ich doch mal die Frage in die Runde, ähm, Halloween, ja, zelebriert ihr das, äh, Jens?
0: Jein, früher ja, wir haben damals sogar eine kleine Tradition gehabt, die ging von, glaube ich, 99 bis 2003 oder 2004, wo wir dann auch jedes Mal eine Halloween-Party gemacht haben. Das war eigentlich immer ganz lustig, haben uns verkleidet, haben irgendeinen Raum gesucht, haben den dann entsprechend ausstaffiert. Wir sind zwar nicht rumgelaufen und Rad oder Gieb oder sowas gespielt, das haben wir uns dann geschenkt. Aber früher, ja, schon eine Disco-Fire oder sowas oder in der Kneipe oder sowas. Aber mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, ist es total eingeschlafen. Ich glaube wirklich, dass auch so das Alter da irgendwo auch eine Rolle spielt, weil, weiß ich nicht, also. Ich meine, ich bin nicht so ein Cosplayer wie du, ich habe aber auch kein Problem damit, mich irgendwie zu verkleiden, sofern ich überhaupt ein Kostüm finde. Ich kann ja nur als drei Sachen gehen, entweder Super Mario in XXL-Format, John Candy oder Rainer Kalmund, aber ich habe echt keinen Bock mehr, die drei zu spielen, von daher <lacht> äh, lasse ich das natürlich. Ja, nein, jetzt mal Scherz beiseite, es ist irgendwie ein bisschen die Luft raus und... Man merkt auch, glaube ich, so, es ist auch nicht wirklich ein deutsches äh, deutscher Feiertag.
1: Ja, es ist auch eigentlich der Reformationstag. Deswegen meine Frage mal, Julian, feierst du den Halloween, beziehungsweise den Reformationstag? Weder noch. Also ich äh, setze mir jetzt nicht irgendwie einen
2: Kürbis auf den Kopf und lauf laut kreischend mit Messern fuchtelnd durch die Stadt oder so. Nicht, äh, ich denke, das
1: machst du ständig. Das
2: Also eigentlich täglich, außer an Halloween natürlich. Ach so, das war so ein Ruhetag, ne? <lacht> das Da kann ich dann mal Pause. Da kann ich dann entspannen. Nein, also ähm, bisher war es auch immer sehr ruhig. Also äh, das Haus, in dem ich wohne, geht nicht direkt zur Straße raus, sondern das ist... Äh, etwas abseits, das heißt, da klingeln auch nicht so viele Kinder oder so wie vielleicht direkt an der Straße oder so. Ist natürlich auch immer toll, wenn die dann, dann mit ihren Eltern da lang marschieren und dann gegenseitig erstmal gucken müssen, was sie alles erbeutet haben. Und ja, ich frage mich immer, was also hier die Trick or Treat. Ich frage mich dann immer, was das, was das sein soll oder was passiert, wenn die dann mal tatsächlich nichts haben. Machen die dann wirklich noch was? Also ich habe das einmal erlebt tatsächlich ähm, bei meinem Onkel. Der hat die Garage zum, äh, zur, zur Straße hin. Da haben die tatsächlich irgendwie versucht äh, Papier oder irgendwie was, irgendwas brennbares da drunter durchzuschieben. Und äh, da ist dann drin in der Garage der der Besen oder der Kopf vom Besen weggeschmolzen dadurch. Also, das ist natürlich auch ein toller Effekt, wenn du da äh, in die Garage kommst und dann siehst du da nur noch so eine Stange da stehen und dann da irgendwie so eine verzogene Pfütze da. Das ist also... Auf die Idee muss man erstmal kommen. Und natürlich, es wird auch viel, viel geworfen, so mit, mit, mit Farbbeuteln oder so. Aber eigentlich bei uns in der Gegend eher nicht. Also ich weiß nicht, was, äh, ja, wo, wo da der Sinn dahinter steht. Es geht ja darum, die bösen Geister zu vertreiben. Das ist ja, die also bösen eigentlich... Geister, die klingeln ja an der Haustür. Du musst du die vertreiben und darf sie nicht zu nichts Süßes geben. <lacht> ja.
1: Eigentlich müsstest du die Ghostbusters dann holen. Die ja, alten, die
2: alten die neuen.
3: <lacht>
2: Was ich natürlich immer ganz gemein finde, ist, wenn man äh, das gehört sich natürlich auch nicht, wenn man den irgendwie Gift oder so gibt oder irgendwelche. Äh, ich hab da eine Katze vergiftet.
1: Gib mir Süßigkeiten. <lacht>
2: Nein, andersrum. Also die Kinder, die klingeln, wenn man da irgendwie so richtig äh, fies drauf ist und dann da Rasierklingen. Im, im, ja im Essen versteckt oder sowas. Ach so, das Habe ich, hab ich, hab ich, tats hab ich tatsächlich mal gehört. Also nicht in Deutschland, aber es ist wohl tatsächlich mal... Äh, ...so weit
1: gekommen. Ja, leider, leider. Ja, also bei mir ist ja, bei mir ist ja Halloween. Also ich bin ja auch ein großer Halloween-Fan. Ähm, ich bin immer traditionell jedes Jahr an Halloween im Moviepark... Weil die haben ja äh, den ganzen Oktober über diese Sonderaktion, da gibt's ja äh, ab, ich weiß jetzt gar nicht, ab 17 oder 18 Uhr fängt ja da so die die Monsterstunde an und dann äh, laufen ja überall im ganzen Moviepark diese Monster rum, also die Schauspieler, die sich so verkleidet haben und äh, ja, erschrecken halt die Leute. Und dann gibt es noch so Sonderattraktionen, wo du durch so Horrorhäuser läufst, durch so ähm, Clown-Geschichten äh, so, so Clown oder durch so ein, so ein äh, Hospital und sowas. Ist richtig cool gemacht. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, Da wirklich in der Oktoberzeit mal in den Moviepark zu gehen, wer hier in der Nähe aus NRW kommt, äh, das ist wirklich wirklich schon ein Erlebnis. Also es macht mir auch immer wieder Spaß, da hinzugehen, ähm, weil das einfach saugeil ist. Und dann an Halloween gibt es dann nochmal so Extra-Aktionen und das ist einfach cool. Also es ist wirklich cool gemacht. Und man merkt auch richtig, die Leute, die das die da sich halt verkleiden und dann die Leute erschrecken, die haben da auch richtig Spaß dran und das, das ist auch. Und ich freue mich, wundere mich mal jedes Mal, wie dann immer die Weiber anfangen, da rumzukreischen, wenn dann, wenn sie mir vom einen, von jemand mit einer Kettensäge verfolgt werden. Das ist einfach ehrlich. <lacht> ja, ich war das im
2: August da, da war irgendwie gar nichts los. Da gab es kein besonderes Programm. Äh, das war so der ganz normale Parkalltag wahrscheinlich.
1: Ja, also, wie gesagt, also, du musst wirklich immer im Oktober da hingehen. Oktober ist immer diese Halloween-Aktion und das ist, das ist wirklich geil. Also, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Weil das ist auch schön gemacht, das ist auch alles so schön hergerichtet da mit Kürbissen und mit, mit Spinnenweben und äh, und dann, wie gesagt, und dann, wenn diese 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 Geisterstunde, sage ich jetzt mal, losgeht, dann kommt auch überall Nebel und die Beleuchtung ist so richtig schön gedimmt und wenn er dann natürlich noch dunkel, fritter er ja auch früh dunkel und dann ist der Effekt auch viel geiler und das, das ist wirklich cool. Also das kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ja, ich war ja vor vielen, vielen Jahren schon mal da, aber auch nicht zu so einer Aktion. Der Moviepark soll sich auch ziemlich verändert haben Früher, da wo ich da war, war es sogar noch äh, Warner Brothers, genau Das mhm. ist ja heute gar nicht mehr, ne?
2: Nee, ja, also heute ist es nur noch äh, Spongebob und Turtles und weiß ich nicht Ja, so ein paar äh, Simulatoren sind noch ganz lustig Aber auch die Fahrgeschäfte haben da, glaube ich äh, Ich glaube, das war schon alles mal ziemlich gut damals, so in den
1: 90ern Und jetzt ist es doch eher Standardkost, oder? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich war ich kenne den Movie Park auch noch, also als Warner Bros da noch mit dabei war, da war das natürlich ein bisschen besser, muss ich auch sagen, weil du hattest halt auch die ganzen Stunt Shows da früher, hier die Batman Stunt Show, die Police Academy Stunt Show und sowas, das war schon richtig cool. Hm. Oder auch die die äh, Fahrgeschäfte waren ja auch so also ich glaube, da gab es auch ein Batman Fahrgeschäft und so ein Alpha kann ich mich dran erinnern, so eine Gremlin Tour war das, glaube ich, früher. Äh, das war schon cool gemacht, so keine Frage, ähm, aber ich finde die haben jetzt auch noch ganz gute Sachen. Also diese Van Helsing-Bahn, die ist eigentlich ganz cool. Äh, dann gibt es noch so eine, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. ist aber auch so eine größere Achterbahn. Also die ist, die ist auch nicht schlecht. Ähm also es gibt noch gute Sachen da. Ist natürlich nicht ist nicht vergleichbar mit dem, wo, wo noch Warner Bros. da war. Da, da gebe ich euch recht, da war es definitiv besser. Aber ich sag mal wie gesagt, gerade zu so Sonderaktionen ist der Park wirklich wirklich gut. Und es gibt auch noch gute Fahrgeschäfte. Also es ist jetzt nicht so, dass alles da kacke ist. Diese Spongebob-Geschichte da, ja gut, ist halt mehr was für Kinder. Ne? Es gibt auch die, dieses Smallland- da in der Ecke, das ist zum Beispiel auch so ein Bereich. Das finde ich, das finde ich eigentlich ganz witzig, äh, wenn dann, wenn dann diese Halloween-Aktion, Aktion losgeht, dann gibt es da ähm, im Bereich dieser dieser Kinderzone, da steht dann auch irgendwie so geisterfreie Zone und da steht dann immer so ein Ghostbuster an der Ecke. Das finde ich auch ziemlich cool, <lacht> <lacht> weil da, da laufen natürlich auch die Monster dann nicht rum. Ne? Und das ist, das finde ich, finde ich eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Wo du gerade die Stuntshows angesprochen hast, muss ich auf
2: jeden Fall lobend erwähnen. Allein dafür lohnt sich schon der Besuch auf jeden Fall für die äh, Crazy Cops. Äh, also wenn man da in der Nähe wohnt, man sollte nicht extra für eine Show anreisen, aber wenn man da mal hinfährt, dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Findet, glaube ich, zweimal täglich statt und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Stuntshow, wo auch einiges geboten wird. Ich will nichts verraten, gibt sich auch äh, Ausschnitte und äh, so ja so so Trailer eben auf YouTube, aber Dafür lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, was auch immer ganz witzig ist bei diesen Sonderaktionen, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt da diese, diese Horrorhäuser, wo man so durchlaufen kann und wo man dann erschreckt wird. Äh, da gibt es auch teilweise, sind die auch gekennzeichnet, also es gibt welche, die sind ab 16 und welche ab 18. Ähm, letztes Jahr waren wir da, da war so eine Horrorklinik, die war auch ab 18 und das war auch schon richtig heavy. Also da bist du wirklich da durchgelaufen, überall Blut und äh, die Krankenschwestern da, die da rumliefen, auch von dem, vom Make-up her sah das richtig geil aus, was die da gemacht haben. Ne? Und dann bist du halt durch, durch diese Klinik gelaufen und überall auch teilweise mhm. im Dunkeln und dann Nebel dazu und dann, wow, das war schon das war schon creepy, ey. Klingt cool, ja.
2: Äh, da wo jetzt daneben Meine ich, ich glaube das ist dieser, dieser Kleine Standort ähm, Direkt daneben ist ja jetzt dieser Walking Dead Container, kann man ja sagen dieser, dieser große Bau mhm. Was natürlich da generell ein Problem Ist bei den größeren Fahrgeschäften Bei den beliebteren, dass man da wirklich Anderthalb bis zwei Stunden ansteht Wenn da wirklich gerade viel los ist Und das äh, lohnt dann natürlich Eigentlich schon nicht mehr, da brauchst du dann Ein Wochenendticket oder eben diesen, diesen Speedy-Pass da, dass du da äh, in den bevorzugten Eingang reinkommst, aber ich habe gehört, dass der 60 Euro nochmal extra kosten soll, das ist natürlich
1: finde ich ein bisschen heftig ehrlich gesagt. Ja, das ist schon, also von preislich klar, wenn du diesen Speedy-Pass dazu noch nimmst, äh, okay, klar, ich glaube, dass ja, das muss man sich dann halt, wenn man, wenn man halt so viel Geld investieren möchte, dann kann man das natürlich gerne tun. Aber ich glaube, du kannst den auch nicht unbegrenzt anwenden. Also ich meine, ich glaube fünfmal oder sechsmal meine ich, kannst du, kannst du den einsetzen. Ähm, aber gut, okay. Ähm, einen kleinen Tipp möchte ich noch geben, wenn ihr am Halloween im Moviepark seid äh, und diese Geisterstunde losgeht, versucht möglichst in der Nähe eines, eines Geistes oder beziehungsweise eines Monsters zu sein und dann ein Spiel zu spielen. Weil wenn ihr Glück habt schubsen die euch beiseite und machen das Spiel für euch und dann gewinnt ihr immer. <lacht> ja, ist kein Witz. Naja gut, das ist nur mein, mein, mein Tipp für Halloween. Ähm, eine andere Sache, die ich auch immer an Halloween mache, wenn ich dann nach Hause komme, ähm, klassisch schaue ich mir natürlich ein paar Halloween-Filme an ähm, letztes Jahr habe ich mir ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal letztes Jahr mir angeschaut habe, ich meine, das war Scream, Scream, meine ich letztes Jahr hatte ich mir, glaube ich, Scream angeschaut ähm, ich suche mir halt immer, immer einen Horrorfilm aus, und so um den Abend dann ausklingen zu lassen wie ist das, ich schaut ihr denn zu Halloween irgendwie irgendwelche Horrorfilme oder so? Jens?
0: Immer nur, wenn ich eigentlich Bock drauf habe lustig ist, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen, ähm, Misery angeguckt, sehr mhm. gut ein richtig geiler Film, hat auch Nightcrow-Potenzial, würde ich sagen, den können ja. wir uns vielleicht auch irgendwann mal vornehmen. Hier mal eine kleine Empfehlung sogar, eine richtig geniale, ein richtig genialer Film und eine richtig geniale schauspielerische Leistung von Kathy Bates den habe ich mir angeschaut ähm, ich bin dann darauf gestoßen dass dieses Jahr auch wieder diese, ich glaube von der Cinecouch damals ausgerufene, dieser, dieser Horror Oktober, dass es den auch dieses Jahr wieder gibt, also 13 Filme im Monat Oktober gucken und äh, dann irgendwas machen keine Ahnung, Nightcrow nimmt da ja nicht teil, beziehungsweise noch nicht keine Ahnung ähm, ja, 13 Filme werde ich definitiv nicht schaffen, dafür habe ich zu viel zu tun und für Nightcrow muss man ja die, die Filme auch noch alle so weit gesehen haben. Von daher, ähm, na nee, das, das kriege ich nicht hin. Aber so ein paar auf jeden Fall. Na naja, gut, Halloween, äh, was gucken wir mal für einen Horrorfilm da? Scream stand mal wieder auf unserer Liste. Äh, allerdings nur deswegen, weil wir Scary Movie gesehen haben. Und dachte ich mir, na gut, Scream könnte ich mir auch mal wieder angucken. Der erste Teil war ja wirklich noch gut. Mit Matthew Lillard, wo, dem ich damals eine große Zukunft in Hollywood vorausgesagt habe. <lacht> Der gute Mann ist leider natürlich kläglich gescheitert. Äh, kam mir mhm. leider nicht mehr viel. Aber Matthew Lillard hat auch noch einen ganz guten Film gemacht. Äh, also, ich finde ihn zumindest ganz gut. 13 Geister, falls ihn einer kennt. Ja. Naja. Da gruselt man sich jetzt nicht zu Tode oder so. ist kein Splatter oder irgendwie so, aber. Ja, und was ich mir immer wieder gerne angucke, wenn auch nicht unbedingt direkt zu Halloween. Das ist äh, Armee der Finsternis. Hm. Also, den habe ich mir letztens auch mal wieder angeguckt. Und ja, ich schmeiß mich immer weg dabei. Und, äh, ach ja, und eine kleine Empfehlung. Ich glaube, ich habe es letzte Mal schon angesprochen. Äh, es gibt ja jetzt Ash vs. The Evil Dead. Hat da von euch mal einer
2: reingeguckt? Nein. Nein. Nicht. Hm. Gordon hätte wahrscheinlich, hat er glaube ich neulich schon mal erwähnt. Aber kann er dann ja vielleicht nächstes Mal noch was zu erzählen? Könnt ihr euch ein bisschen austauschen, oder? Genau, ja. Das, da werden wir mal nachfragen, ob er
0: das mal gemacht hat. Naja, nach Serien. Ähm, Serien natürlich äh, The Walking Dead, wie wir es schon im Intro so ein bisschen auf, auf die Schippe genommen haben. Das gucke ich momentan weiter. Ich bin jetzt in der zweiten Hälfte der siebten Staffel. Also manche Prophezeien der Serie, so ein bisschen einen gewissen Abfall äh, in, in der Qualität der Geschichten, kann ich nicht bestätigen. Also ich finde immer noch weiter, dass die Serie super ist. Obwohl ich schon äh, ein bisschen vermisse, wie sie da den Knast verteidigt haben. Äh, diese Stadt jetzt da, mh, weiß ich nicht. Also Und äh, vor allen Dingen finde ich gut, dass sie sich jetzt mehr denn je irgendwelchen moralischen Fragen ausgesetzt sehen. Ich möchte da nicht spoilern, deswegen gehe ich da nicht genau näher drauf ein, weil man bei dieser Serie natürlich sehr schnell irgendwas verraten kann, was anderen Leuten dann irgendwie die Stimmung versaut. Ja, also das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, also so traditionsmäßig, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Herr der Ringe an Silvester, meistens an Silvester, oder Kevin allein zu Hause irgendwie kurz vor Weihnachten gibt es ehrlich gesagt nicht.
2: Ähm, nochmal ganz kurz zu Matthew Lillard, äh, der hat auch mal so ein bisschen das Rollenfach gewechselt und hat äh, auch bei einem Familiendrama mitgemacht, The Descendants 2012 war der bei den Oscars ganz groß dabei mit äh, George Clooney, falls denn jemand schon gesehen haben sollte George ähm, Clooney
0: habe ich schon mal irgendwo gesehen, ja.
2: Descendants meine ich jetzt, also <lacht> äh, ja, kann man kann man sich angucken man muss natürlich das Genre mögen ist ein ja eigentlich ein Familiendrama was sich selbst aber auch nicht allzu ernst nimmt und ähm, ist eigentlich ja so halb Drama, Halb feelgood Movie es ist schwierig, in eine Schublade zu packen. Ansonsten gebe ich euch recht. Äh, also ich bin Halloween oder allgemein so im Herbst, wenn es ein bisschen dunkler und ein bisschen kälter wird, bin ich natürlich auch, wie wahrscheinlich alle anderen auch, einiges empfänglicher für Horrorfilme oder oder besser gesagt Gruselfilme. Mag ich ja eigentlich noch lieber. Überhaupt so so ja, Thriller mit einer etwas düsteren Stimmung, wo man auch so ein bisschen... Äh, ja, entweder gefordert wird oder auch so ein bisschen sich in der Atmosphäre verlieren kann. Das finde ich immer ganz gut. Aber natürlich auch, was ihr so angesprochen habt, wie Misery oder Scream, das sind einfach Filme, die immer und immer wieder funktionieren.
1: Ja, wie sieht denn mit der Deko aus? Schmückt ihr auch euer, euer Heim Halloween entsprechend?
2: Nee. Also ich, ja wie gesagt, ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir irgendwie einen Kürbis irgendwo hinzustellen oder so und dann da verrotten zu lassen oder Was? Oder mit Stroh oder so auszustopfen oder weiß ich nicht, irgendwelche Hexen zu basteln oder so oder Kastanienmännchen, das habe ich als Kind allerdings gemacht, ich habe immer Kastanien gesammelt und äh, dann habe ich mir daraus natürlich Kastanienmännchen gemacht. Aber das ist jetzt auch langsam äh, weniger geworden.
0: Was machst du denn dann? Bestellst du dem Mädel das? Das, hat... das was? Oh, hier liegt ja Stroh. Warum? <lacht> Keine Ahnung. Ja, dann lass uns das. Ja. Sorry, ich kann mir, das kam mir gerade so
2: in den Sinn.
1: Das, das stirbt auch irgendwie nicht aus, ne? Nee. also das
2: Leider so nicht. nicht tot. <lacht> ähm, achso, ich habe vor kurzem... Wann war denn das? Vorgestern da hast du Stroh eher.
1: ausgelegt, ne? Da habe ich erst
2: mal Stroh <lacht> ausgelegt und wollte die Bude abfackeln vor lauter Wut. Nein, ich habe einen äh, Horrorfilm gesehen tatsächlich und zwar äh, Still oder im Original heißt er Hash und äh, der ist relativ neu, ist von 2016 und ähm, da geht es um eine taube Schriftstellerin, die in ihrem... Haus im Wald natürlich sehr abgelegen überfallen wird von einem zunächst maskierten Killer, der dann aber sich entscheidet, sie nicht sofort umzubringen, sondern ein bisschen mit ihr zu spielen. Und daraus entwickelt sich dann ein Duell um Licht und Schatten und um viele Effekte und viel Versteckspiel und natürlich spielen auch Geräusche eine gewisse Rolle, die sie Sian nicht hört und deshalb natürlich einen großen Nachteil hat, aber ja, unterm Strich finde ich ihn enttäuschend, ähm, weil sie sich äh, trotz ihrer Einschränkungen nicht gerade sehr clever verhält, aber das muss natürlich in Horrorfilmen so sein. Kann man sich mal angucken, wäre ganz interessant, wenn sich einer von euch den anguckt, dann kann man sich darüber mal austauschen.
1: Ja, den Film kenne ich auch nicht, aber danke für den Tipp, werde ich mir mal zu Gemüte führen. Vielleicht schaue ich mir auch dieses Jahr zu Halloween an, wer weiß.
2: Ja, passt <lacht> auf
1: jeden Fall ganz gut. Jens, wie sieht es denn mit <lacht> dir aus? Hängst du irgendwelche Halloween-Deko auf, schnitzt du Kürbisse oder dergleichen?
0: Nein, also ich weniger. Ich habe allerdings nichts dagegen, wenn die Lara das tut. Meine Frau, ja, jetzt ist es hier mal. Raus? Was? Die Lara ist deine Frau? Nein. Wir haben tatsächlich äh, ja, nein, also. Skandal! Fettern wir. Skandal im hier. Sterbezirk. Genau. <lacht> nee, also die Lara äh, macht das schon sehr häufig, dass sie äh, Kürbisse hinstellt oder äh, hier und dort mal eine entsprechende Deko. Was allerdings äh, auch sehr gut kombiniert ist mit äh, Herbstdeko und sowas. Also dann Sie, sie holt auch gerne mal, wenn irgendwo auf dem Feld oder so ein Schild steht, Kürbisse hier zu verkaufen, dann nimmt sie da gerne schon mal einen mit. Klaut ihn. und <lacht> Nee, nee, nee. Nein, nein. Ach. Also, ähm, zum Beispiel in unserer alten Heimat, da kenne ich ein Feld, da kannst du tatsächlich vorbeifahren. Da steht eine riesengroße Kiste mit äh, verschiedenen großen äh, Kürbissen und dann kannst du dir die mitnehmen. Du kannst aber auch dafür, wenn du möchtest, Geld da lassen. Und ich finde es eigentlich nur recht und billig, wenigstens einen Euro oder zwei da reinzuschmeißen.
2: Nee, nee, und das, das macht sie auch. Also ich finde das dann auch okay. Gibt es in Dänemark viel, dass da auch wirklich alle möglichen, ja. äh Lebensmittel an der Straße stehen, da bauen die Leute dann so, so Stände auf und dann bieten die da Marmeladen und Erdbeeren und Kartoffeln und was weiß ich nicht alles und Brennholz und wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, was da irgendwie angebaut wird oder Honig oder sonst irgendwas. Und das Problem ist nur, haben wir jetzt von einem äh, gehört, von einem Deutschen, der in Dänemark arbeitet und auch in der Gastronomie und das alles so ein bisschen mitbekommt, das Problem ist echt, nicht mal die Hälfte zahlt. Und das ist äh, das ist natürlich ein echtes Problem Es ist wirklich schon sehr, sehr günstig Keine Frage, Dänemark ja eigentlich ein etwas teureres Land Aber ähm, das ist da wirklich ein Problem Und was noch äh, dazu kommt, ist, dass das Finanzamt da sehr hinterher ist Dass die da wirklich äh, kontrollieren und da sehr die Hand drauf halten ne? Und dass du da nicht irgendwie schwarz was verkaufst Aber ja. so weit sind wir hier noch nicht <lacht> Doch nee, nicht. Gott
0: sei Dank, du Da kann man echt froh sein <lacht> Noch nicht, die schwarze Null will ja gehalten werden ne? <lacht> <lacht> um, sich, Also, komm, jetzt ist mal gut Wir reden nicht mehr über die Merkel <lacht> Nein, jetzt komm,
1: ist gut <lacht> Ja, bei mir ist es ein äh, bisschen anders, also wie gesagt, ich bin ein sehr großer Horror- und Halloween-Fan und äh, ich habe eine Zeit lang sogar selber Kürbisse geschnitzt, ähm, der ein oder andere P.E.ler, der vielleicht zuhört, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe früher mal diesen ähm, Kürbiskontest veranstaltet und äh, ja, da äh, sind auch sehr schöne Sachen damals zustande gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube 2000, äh, boah, 2000, 2009 oder 2010, äh, so genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine Tradition, die ich eigentlich beibehalten habe, dieses Jahr werde ich es wahrscheinlich nicht machen, äh, weil ich einfach keine guten Kürbisse bisher gefunden habe, ich weiß nicht, vielleicht finde ich noch einen, aber momentan irgendwie ist das ein bisschen, ein bisschen lau bei uns in der Nähe. Äh, ich habe mir allerdings aber auch äh, so einen Kürbis gekauft, also so, ein, so ein, äh, einen aus, aus äh, Kunststoff. Der sieht auch ziemlich cool aus. Ich glaube, den werde ich dann auch an Halloween aufstellen. So ansonsten, Deko, ja, ich meine, ich schmücke jetzt hier nicht alles mit mit äh, Spinnenweben und sowas. Das das jetzt nicht. Aber ich finde, so ein Kürbis oder so gehört einfach dazu. Also ich finde ich finde einfach die, ich, ich mag die Dinge einfach. Also wenn du da ein Teelicht reinstellt und dann noch so eine gruselige Fratze dabei hast, ich finde, das sieht einfach cool aus.
0: Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum das in Deutschland nicht so als Feiertag irgendwie anerkannt wird. Weil es ist ja klar eine amerikanische Tradition. Was?
2: War nicht ursprünglich irisch, oder? Ich weiß es gar nicht genau, ich habe es mal nur, nur gelesen äh, So ein bisschen überflogen Weil es mich auch mal äh, kurzfristig interessiert hat Woher das eigentlich kommt Und ich meine, dass es ursprünglich ein irischer Brauch ist Aber ich kann mich auch irren
1: Iren, haha <lacht> <lacht> Ja, Iren. <lacht> hm. Ne, ja. du hast vollkommen recht, es ist tatsächlich ein irischer Brauch mhm. äh, Da hieß das allerdings anders Wir haben uns nicht Halloween genannt, also. sondern Sam -Hain Fest oder so ähnlich, glaube ich hieß, Heißt das, hieß das da? Oder heißt das da? Ich meine ja, ich bin mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich meine aber, dass das Fest heißt in Irland. Ja, und ähm, na gut, äh, für
2: einige Bundesländer ist ja der erste Elfte ein Feiertag, ne? also von daher passt das natürlich schon, dass man da so ein bisschen äh, feiern kann. Ja gut, Reformationstag natürlich, klar, für die, die sich daran eher festhalten. Ich gönne das ja auch jedem, der das, der das machen will, und, aber ja, irgendwie weiß nicht ich bin da irgendwie schon immer so mit mit einem Bein in Adventsstimmung <lacht> 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 Ja, 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 den Lebkuchen und die Weihnachtsmänner gibt's ja schon. Ne? Seit äh, Anfang September. Und das ja. Lustige war hier, ähm, ja, die ganzen Discounter mit vier Buchstaben, äh, kann man sich einen aussuchen. Äh, <lacht> da gibt es tatsächlich ab Anfang September Lebkuchen, dann gibt es schon, schon fertige Häuser und die äh, Schokoladenweihnachtsmänner und was weiß ich nicht alles. Zwei Wochen später klettert die Temperatur nochmal auf 30 Grad. Ist es nicht ein Hohn? Mal ganz ehrlich, es darf eigentlich nicht wahr sein. Ich <lacht> Ich finde es äh, pervers geradezu.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe das auf Facebook mal gesehen. Da hat, glaube ich, ein Discounter irgendwie ein Schild dran gehangen und dann steht dann irgendwie so, nein, es wird nicht jedes Jahr früher. <lacht> ja. ja,
2: gut, wenn Aber man, man dann selber das noch Gefühl, so ein ja, wenn man da selber noch so äh, Die Ironie dran erkennt, dann ist das ja auch in Ordnung Und ich meine, die müssen ja auch nehmen, was kommt Und wenn die Nachfrage da ist, dann dann Bitteschön, ich kenne Leute Die das ganze Jahr über äh, Lebkuchenherzen und so weiter äh, Essen könnten Also von daher Ja,
1: ich eben Ich meine, es Schock gibt ja auch Auf den Schock haue ich mir jetzt erstmal eine Pulle Glühwein rein Ja das, <lacht> macht das mach mal, dann wird die Ausgabe Besonders
2: lustig <lacht> Ähm Nein, aber in den USA oder auch in einigen anderen Ländern, ich weiß gar nicht, ob auch in Deutschland, es gibt ja auch Dörfer, da ist äh, das ganze Jahr über Weihnachten und das wird dann da auch so äh, dekoriert und zelebriert und ja wer es mag wem es gefällt ist okay ich brauche im Hochsommer wirklich nicht da habe ich äh, dann man, man tickt ja auch einfach anders ne also ich weiß nicht wie die wie die Australier das hinkriegen Weihnachten im Sommer könnte ich gar nicht also da muss auch die die Stimmung so richtig mitspielen und je nachdem wie man aufgewachsen ist ich brauche da wirklich dann äh, einen knackigen Winter dafür. zumindest. Ja, sehe ich auch. So. Aber das erinnert
1: <lacht> mich jetzt so ein bisschen an diese eine Simpsons-Folge, wo sie da irgendwie in diesem Itchy-und-Scratchy-Land sind und dann irgendwie in so, so eine Abteilung sind, wo dann äh, jede Stunde Silvester gefeiert wird. Dann so, das muss doch schön sein, jedes Mal das neue Jahr einzuleiten. Und dann der Kellner ja. bitte bringen sie mich um.
2: Wir werden ja sicher auch dann, <lacht> äh, wenn es auf Weihnachten zugeht, wenn wir auch vielleicht mal kurz eventuell das Thema Weihnachtsfilme anreißen. Ähm, Nein. Funktioniert auch nur funktioniert auch nur zu der Jahreszeit. Oh, das stimmt alles. allerdings. Ja. Also ich könnte jetzt nicht äh, im, im Juli äh, den Polarexpress angucken oder so. Das funktioniert Nein. Nochmal äh, kurz
0: nicht. zurück zu Halloween. Was mich ja interessieren würde, ist, ähm, wie sieht es denn mit Lieblingsfilmen aus für, von irgendwie
1: Horror? Es oh, ja. ist eine sehr gute Frage, Jens. Ich <lacht> ja, höre, dass du das ist gut, dass ich ausgerechnet. ne Also das ist ja Wahnsinn. Es ist schön, dass äh, du mir das Wort abschneidest, aber das ist okay. Das, äh, das ist
0: mein Job hier, das ist mein einziger Job. Er ist
1: scheiße, aber ich werde ihn machen. Ja, kannst du so machen, ist dann aber scheiße. <lacht> Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, Lieblingsfilme im ähm, Horrorgenre, boah, da muss ich wirklich ja, lange nachdenken. Also so spontan würde mir da nicht äh, einer einfallen, weil ich habe eigentlich viele Filme, die ich eigentlich ganz gut finde. Ähm, ja, wie angesprochen, Scream zum Beispiel, den, den sehe ich ganz gerne, aber auch nur den ersten Teil, die anderen beiden finde ich scheiße. <lacht> mhm. Ja, drei. Äh, ach ja, gut, stimmt. Es gibt auch noch einen vierten. Ich <lacht> Und garst. eine Serie. Mein Gott. Also, man wird zugescreamt von allen Seiten. Ja, bitte. Ja. Wollte ich nicht unterbringen. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine coole Serie. Ich weiß nicht, ob man das dazu rechnen kann, aber die schaue ich mir eigentlich auch ganz gerne so zur Halloween-Zeit an. Das ist äh, die Buffy-Serie. Ist auch eine meiner Lieblingsserien. Ähm, dann, äh, ja, es gibt noch viele Horrorfilme. Also, die Halloween-Reihe. Äh, gibt auch, auch ein paar ganz gute Filme dabei. Ähm, Hidden finde ich auch ganz nicht schlecht. Pff, ja, und natürlich, es gibt auch natürlich diese diese Horrorkomödien die schaue ich auch ganz gerne an, wie Scary Movie, aber auch nur den ersten. <lacht> Der war eigentlich ganz okay. Oder jetzt letztens, den wir besprochen haben, Shaun of the Dead, ist natürlich auch ein cooler Film. Mhm. Passt eigentlich auch ganz gut mhm. da rein. Aber wie ist es denn bei dir, Julian? Hast du einen Lieblingsfilm? Oh, also Lieblingshorrorfilme finde ich, find ich schwierig. Ich gucke
2: eigentlich immer alles, was kommt. Ich habe vorhin ja schon Scream und Misery und noch einige andere äh, Stephen King-Verfilmungen. Ist da natürlich auch immer eine ganz gute Wahl. Also auch längst nicht alle. Es gibt auch sehr viel Müll, was da produziert wurde. Aber ja, es gibt schon sehr gute. Ähm. Dann vielleicht so ein paar Geheimtipps noch. Die Nacht der Creeps <lacht> ist auch mit so... Ja, das ist irgendwie so ganz äh, merkwürdig. Das ist irgendwas mit so außerirdischen Nacktschnecken, die ganz schnell unterwegs sind. und Die krabbeln einem Hals und dann äh, ist man plötzlich ein Zombie und so. Also ja, es <lacht> wirkt ein bisschen billig vielleicht, aber ist natürlich auch schon eine Ecke älter. Genau wie Freitag der 13., wobei ich da sagen muss, dass die Effekte doch ziemlich gut aussehen bis heute. Und äh, klar, der ist so alt wie ich, also schon sehr, sehr alt. Und <lacht> sieht man ihm natürlich so ein bisschen an, aber trotzdem relativ gut gealtert. So wie ich. Und <lacht> ansonsten <lacht> ich weiß gar nicht. Müsste ich müsste ich überlegen. Ich bin nicht so der große Horrorfan, wenn dann, wie gesagt, mehr so Grusel und Atmosphäre und mehr so auf äh, Thriller getrimmt. Ähm, müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Vielleicht fällt mir noch was ein, zwischendurch.
1: ja hey, Jetzt hast du ja diese Frage in den Raum gestellt. Was Haunted du Hill,
2: siehste. Haunted Hill.
1: Ja, Jens, da so. du ja diese Frage gestellt hast Danke, Julian Hast du denn einen Lieblingshorrorfilm?
0: So direkt jetzt nicht Es gibt halt eben solche, die ich immer wieder gerne gucke Misery oder sowas Ist auch einer meiner Lieblinge Ich habe aber einen Lieblingshorror-Comedy-Film Und zwar ist das Der Exorzist 1 Wow Ist das Comedy? Heutzutage finde ich ja. Heutzutage, also, heutzutage.
2: <lacht> das, ja, so kannst du aber nicht, ja. Finde ich aber ein bisschen schwierig. Du kannst ja nicht sagen, dass, nur weil es anders wirkt, dass dadurch das Genre wechselt. Nein, oder? natürlich nicht. Das ist ja, ja das
0: ist, ist ja klar. Ähm, um das mal zu begründen, wir, der Film hatte vor, boah, weiß ich, 10, 15 Jahren oder so, hatte der so ein kleines Revival im Kino. Hm. Und, also im Trailer, diesen neuen Trailer, den man dazu gemacht hat, klang das alles wahnsinnig spannend und gruselig. Allein dieser Schrei und wie dieser äh, Pastor da vor diesem diesem völlig in Nebel verhangenen Haus steht und so weiter. Tja, dann habe ich im Kino gesessen und ähm, jetzt mal alle weghören für die, die noch unter 16 sind. Wenn natürlich das Mädel anfängt zu schreien, so fick mich, fick mich, fick mich. Da haben alle angefangen zu lachen Die haben, äh, oder als sie da ja, runter Ja, natürlich Als sie da runtergerannt kommt, da auf einen Vieren rückwärts Die Szene kennt bestimmt auch jeder Und dann, dann plötzlich da auf diesem Boden pieselt Haben alle <lacht> Leute gelacht Das fanden die nicht Das fanden die nicht mehr gruselig äh, Und früher war das scheinbar noch alles Sehr, sehr schlimm zu sein, wenn man das große F-Wort in den Mund genommen hat oder sich ein Kreuz zwischen die Beine gerammt hat und so weiter. Äh, auch wie sich das immer so anhörte, so lass dich von <lacht> Jesus ficken.
2: Äh, Finde ich toll, heute. was du jetzt hier alles so raushaust. Das machen wir alles als SMS-Ton. <lacht> <lacht> naja, aber es ist
0: ja so, ne? Es ist ja wirklich ja. so, die Leute saßen da und haben sich echt kaputt gelassen und die meisten Szenen wirken heute einfach auch so. Äh, auch so diese diese Erbsensuppe, die das Mädel dann immer so gekotzt hat, das ist das sind damals Special Effects gewesen. Heute ist es weiß ich nicht, äh, sehe es aus dem Computer mit Sicherheit 100 Mal besser aus. Äh, ja, oder mit ist dem und so. Ja, ja, auch. Ne? Mhm. Das, das äh, ist halt eben heutzutage zu einer kleinen Lachnummer verkommen. Das tut mir natürlich leid für alle Fans, die diesen Film super geil finden, aber es, es hat keine Wirkung
2: mehr. Deswegen, Zumindest ich habe ja von ein von paar Ausgaben hab ich schon mal die Frage gestellt, ob es überhaupt äh, in diesem Genre möglich ist, äh, gute oder sinnvolle Parodien zu entwickeln, weil ja dadurch, dass die Filme eben älter werden und jetzt hast du gerade ein sehr gutes Beispiel genannt ähm, <lacht> nehmen die sich ja praktisch irgendwann selbst mit aufs Korn, hat man damals vielleicht gar nicht so äh, mit einkalkuliert oder, oder vielleicht doch ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob sich die Macher vom Exorzisten damals gedacht haben in 40 Jahren werden sich die Leute darüber kaputt lachen bin ich mir gar nicht so sicher ehrlich gesagt Nee, Die das haben wahrscheinlich gedacht äh, auch das wirkt Und äh, das Testpublikum von damals Fand das wahrscheinlich auch total gruselig Weil man auch immer wieder versucht Im Horrorgenre was Neues zu machen Du willst ja immer irgendwie versuchen Etwas aus dem Alltag zu nehmen Etwas, was eigentlich äh, friedlich ist Was harmonisch ist Und dann äh, kommt da eben so Diese bedrohliche Komponente mit rein Deshalb gibt es auch in jedem zweiten Horrorfilm Irgendwie äh, Weiß ich nicht. Shining habe ich auch vor kurzem wieder gesehen. Ähm, ja, irgendwelche Geister oder irgendwelche Mädchengeister oder irgendwie so Kinder lachen im, im Hintergrund oder sowas. Das ist, was man mit, mit etwas Harmlosem verbindet und das wird dann natürlich äh, insoweit übertrieben oder auch äh, pervertiert dargestellt, dass es, dass es gruselig ist. Oder S zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Pennywise ist ein, ist ein Clown und Clowns sind etwas schönes, etwas fröhliches in den Augen der meisten zumindest ich weiß, es gibt auch diese Phobie, aber äh, wenn man die nicht hat und dann es sieht, dann kann das schon sein, dass man die kriegt ähm, es nimmt sich auch selber nicht so ganz so ernst, aber ist trotzdem, finde ich, nach wie vor sehr unterhaltsam, hat auch einige äh, nette Schockmomente und äh, ich mag den Film nach wie vor stehe ich zu das ähm, Buch ne ist besser. Ja, okay. Aber äh, ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt danach geht, es soll jetzt eine neue S-Verfilmung geben, brauche ich gar nicht. Also ich bin mit der äh, TV-Verfilmung sehr zufrieden. Was hatte ich eben noch? Ja, Shining habe ich erwähnt. Äh, the Cabin in the Woods ist natürlich <lacht> stellt alles auf den Kopf, was es jemals im äh, Horror-Genre gab. Ähm ist, ist natürlich völlig übertrieben dargestellt, auch so die letzte, die letzte Viertelstunde und so. Denkst du, so, alles klar, da äh, schaltest du dann geistig ab und lässt dich nur noch berieseln. Aber der Film an sich ist natürlich unfassbar clever. Es ist eine äh, fantastische Idee. Ist dann natürlich die Frage, ob der eigentlich sämtliche Horrorfilme verdirbt. Aber ich will dazu nichts weiter sagen für die, die sich den Film noch angucken wollen. Der schrecklichste Horrorfilm von allen ist sowieso
0: irgendwie
1: kein Ohrhasen, oder? <lacht> Und in den Til Schweiger mitspielt Also von daher Moment mal, Moment mal, ich dachte immer, Filme mit Til Schweiger Wären Horrorfilme
0: Naja gut, okay, wenn seine, seine komische Tochter Da noch mitspielt, ja, dann ist es natürlich Das haut alles weg <lacht>
1: Ja liebe Zuhörer, und Zuhörer, das war unser Hollywood-Stammtisch äh, alles rund um Halloween ähm, wenn ihr, äh, ja wie, wie oder anders gesagt, wie ist das denn bei euch? Äh, feiert ihr Halloween? Schaut ihr euch irgendwelche speziellen Horrorfilme an zu Halloween? Äh, wenn ihr dazu irgendwas beisteuern wollt, äh, dann schreibt <lacht> doch einfach mal einen Kommentar in, den, in der Kommentarzeile, zum Beispiel auf Facebook Twitter oder natürlich auf unserer Internetseite www.nightcrow.de. Wir machen jetzt weiter ein Programm und zwar kommen wir jetzt zu unserem Hauptfilm nämlich Angriff der Killertomaten Nein, den hatten wir schon. Heute besprechen Gremlins. wir... Gremlins, nein. <lacht> Heute sprechen wir über I am Legend. Und ja, nach dem, oh, kurzen, huh? nach dem kurzen Jingle geht's dann los. Bis gleich. Ja, da sind wir auch zurück und äh, wie bereits angemerkt, sprechen wir heute über I Am Legend und wir haben einen wunderbaren äh, Rezensent und äh, Textverfasser in unserem Team. Ah. Der schreibt immer großartige Einleitungen, die wirklich von jeder Zeitung, also alle wollen ihn eigentlich, die Bildzeitung hat schon angefragt, ob sie ihn vielleicht als Redakteur haben kann, äh, der Spiegel, die Frankfurter Allgemeine hat letztens auch schon eine E-Mail geschrieben, aber wir geben ihn natürlich nicht her, weil er immer so wunderbare, mm. großartige, voller Elan erfüllte Einleitung schreibt und <lacht> auch heute wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft ihr diese schmackhaften Leckerbissen, also ich will es schon gar nicht mehr Worte nennen, eigentlich gibt es in der Mensch Sprache gar kein Wort dafür, wie, wie geil diese Anla Einleitungen eigentlich sind und deswegen übergebe ich gleich das Wort an den Jens. Jens, bitte, Walte deines Amtes. Alter, was stimmt denn mit deiner Meditation nicht? Ey, ich denke auch jedes
2: Mal, wenn er das macht hier, ich denke <lacht> jedes Mal, das kann er doch beim nächsten Mal eigentlich nicht mehr toppen, oder? Und er <lacht> schafft es trotzdem. <lacht> ja gut,
0: aber jetzt ohne Umschweife, worum geht's in I am Legend? Ja, auf der Erde ist ein Virus ausgebrochen. Die Wissenschaftler versuchen da fieberhaft ein Gegenmittel zu finden. Einer von diesen äh, Wissenschaftlern ist äh, Virologe, nämlich Robert Neville, gespielt halt von Will Smith. Ja, und der lebt mit seiner Familie in New York. Ja, tatsächlich finden sie ein Mittel und verabreichen es den Menschen. Leider hat es allerdings nicht die gewünschte Wirkung, die es haben sollte. Die Menschen mutieren zu, ja furchterregenden Monstern, was von diesen Menschen auch noch äh, übrig bleibt, die auch, ich sag mal so, die typischen Anzeichen von Zombies haben, also fürchten das Sonnenlicht, bla, etc., was man halt einfach so kennt, ähm, ist, dass nur noch ihr Urinstinkt da ist und äh, sie eigentlich nur um das nackte Überleben kämpfen. Nahrungssuche und so weiter und so fort. Also die Urinstinkte, würde ich mal sagen. Ja, und ein paar Monate später ist Robert Neville der einzige, der noch in New York lebende Mensch. Er bleibt dort, um eine, ja, ich sag mal, eine, eine, eine Mittel zu finden, was diese Mutation rückgängig
1: macht. Damit ist er mehr oder weniger erfolgreich und fristet so sein Dasein. Genau, vielen herzlichen Dank für deine großartige Einleitung Jens. Ja, was kann man über den Film noch sagen? Also Erscheinungsjahr war 2007, Länge des Films ist etwa 100 Minuten, zumindest die Kinofassung. Dann gibt es noch eine alternative Schnittfassung, die ist ca. 104 Minuten lang. Freigegeben ist er ab FSK 16. Regie führte Francis Lawrence. Ähm, wen haben wir dann in den Hauptrollen? Jens hat es gerade schon angesprochen. Natürlich Will Smith, der spielt Robert Noel. Ähm, Alice Braga, die spielt Anna und Charlie Tahin, oder Tahan in Tejen, Talen keine Ahnung, wie man das ausspricht. Zu Der spielt Ethan. Äh, die anderen Schauspieler sagen mir jetzt nichts. Ich würde jetzt auch mal so weit gehen, dass sie jetzt nicht so interessant sind.
0: Na, bis auf äh, Willow Smith, ne? Das ist ja die, die
1: Tochter von... Die tatsächliche Tochter von Will Smith. Genau, richtig, Willow Smith, genau, die können wir natürlich auch noch erwähnen. Ja, wie kann man den Film jetzt am besten zusammenfassen? Ich würde einfach mal behaupten, wir fangen einfach mal mit dem Hauptakteur an und das ist natürlich Will Smith bzw. Robert Neville und da stelle ich doch einfach mal so erstmal die Frage in die Runde, ähm, ja, wie kann man den Charakter denn so allgemein ein bisschen beschreiben, Jens? Das ist schwierig zu
0: sagen, weil wir nur die Facetten kennenlernen von ihm, die er bereits schon als isolierter Mensch hat. So bezeichne ich ihn jetzt einfach mal. Es gibt zwar noch andere Menschen, aber der Fokus liegt natürlich hier jetzt auf New York, beziehungsweise auf Robert selbst. Und wir kennen ihn ja nur im Umgang mit seiner äh, Schäferhündin. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Sam. Und Sam. Sam. Sam, Sam, genau ja, finde, ich
2: auch, okay. finde ich eigentlich auch ein Knaller ne? Ein Schäfer, ein Schäferhund namens Sam Sam Shepard Also ich meine Auch ein toller Schauspieler übrigens Wollte ich nochmal so anmerken Ja, äh, ich
0: würde jetzt einfach mal sagen Dass wir niemals genau äh, Erkennen werden, wie er wirklich ist Oder wie er war Gehen wir jetzt einfach von dem aus, was wir da kennenlernen Und das ist ein trauriger Ich sag mal, nicht ganz so voller Hoffnungs... also nicht so ein ganz... sondern so ein hoffnungsvoller Mensch. Ähm, selbst als er später ja äh, dieses Mädel da trifft und ihr Kind, äh, ist er ja eigentlich total pessimistisch gegenüber allem. Sie sagt, es gibt eine Kolonie. Er sagt, nein, es hat nicht funktioniert. Die gibt's nicht, obwohl er im Unrecht ist. Wie wir ja am Ende erfahren. Das heißt also, ähm, da werden wir so diesen Familienmenschen, den wir im Flashback immer sehen, werden wir nie wirklich kennenlernen. Das heißt also, wir haben hier einen Robert Neville, den wir als sehr pessimistischen, sehr schwarzseherischen äh, Menschen kennenlernen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Aber es ist natürlich einfach aufgrund des Plots nicht anders möglich.
1: Sehe ich äh, nicht so. Ich sehe, ich sehe nicht so, dass er pessimistisch ist. Ich habe den Charakter eher anders interpretiert und zwar, ich meine klar, du musst dir ja überlegen, es, ich glaube, es sind tausend einunddreißig Tage insgesamt, die er schon alleine verbracht hat. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du, das sind ja knapp drei Jahre. Wenn du knapp drei Jahre völlig allein und isoliert lebst, dann kriegst du halt auch ein paar Neurosen und ein paar Macken, ja, weil, weil du halt keine, keine Kontakte hast. Also ich meine, man sieht es ja auch. Er quatscht eigentlich die ganze Zeit nur mit sich selber oder mit irgendwelchen Schaufensterpuppen, die er irgendwo aufstellt, weil, weil er halt äh, ja, irgendwie ein bisschen Abwechslung haben will. Ich sehe aber nicht so, dass er pessimistisch ist, weil wenn er pessimistisch wäre, würde er gar, gar nicht versuchen, ein Heilmittel herzustellen, weil das macht er ja. Er versucht ja wirklich jeden Tag was zu finden, womit er, womit er diesen, diesen Virus äh, ja ausschalten kann. Ne? Und ja, also deswegen würde ich nicht sagen, dass er von Grund auf pessimistisch ist. Ich denke auch eher, dass er so eine Art Schuld hat, weil er sagt ja selber, ähm, ja, wir haben dieses Virus kreiert und wir haben es auf die Menschheit losgelassen. Und er selbst sagt ja auch, ich muss sie retten, ich muss ein Heilmittel finden. Deswegen, als dann nachher die Frau bei ihm ist, will ja das gar nicht einsehen, dass es sowas gibt, weil das würde auch irgendwo sein Weltbild kaputt machen, weil er halt der Überzeugung ist, ja, aber ich bin's, ich muss ein Heilmittel finden, weil ich bin dafür verantwortlich. Mhm.
0: Das stimmt schon, na klar.
1: Aber ich würde eher sagen, ähm, du
0: kannst ja pessimistisch sein und trotzdem verantwortungsbewusst.
1: Ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich nenne es, es geht hier, glaube ich, gar nicht so sehr um Verantwortungsbewusstsein, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass er so einen Schuldkomplex hat. Weil er sagt es ja auch nachher, als die, die Infizierten ihn angreifen, sagt er ja, er schreit die ja förmlich an und sagt, ich kann euch heilen, ich habe ein Heilmittel gefunden, ich kann euch heilen. Ich denke, er er ist so, er hat wirklich so einen Schuldkomplex, weil er, er will halt als Retter dastehen. Ich weiß nicht, ob man das als Heldenkomplex auch, auch Auffassen kann, vielleicht ein bisschen Aber so, so Kam er mir eher rüber
2: Ja, ist eigentlich eine ganz Gesunde Mischung, ich habe es auch anders in Erinnerung Gehabt, ich habe ihn damals 2008 2009 gesehen ähm, Habe ihn dann Heute nochmal gesehen im Original Und ich glaube Es ist einfach so eine Mischung, er lebt ja Relativ normal Er hat, er hat ja jetzt auch eigentlich so Alles außer, außer Mitmenschen er kommt ja soweit ganz gut zurecht und natürlich ähm, ist das eine Lebensaufgabe von ihm, da die, die ganzen Untersuchungen, die er da in dem Labor durchführt, mit diesen komischen Rattenkötern da, die er da äh, in so kleinen Käfigen hält und auch mit den Menschen und so weiter, aber es bestimmt nicht so sehr sein Leben, es ist vielmehr ja eine Art Job dem er nebenbei nachgeht, der natürlich auch wichtig ist, der für ihn eine große Bedeutung hat, aber er lässt sich davon jetzt nicht auffressen oder er lässt sich davon jetzt nicht so ja so vereinnahmen, dass, dass er gar nicht, gar nicht mehr normalen Gedanken fassen kann. Das ist eigentlich so eine ganz gesunde Mischung. Viele äh, steigern sich da ja so sehr rein, dass sie da richtig obsessiv bei werden. Gut, okay, man kann jetzt drüber streiten, diese eine Szene, als er da tatsächlich glaubt, er hätte da mit äh, der Probe von Nummer 6, hätte er da äh, das Gegenmittel gefunden und dann eben erst denkt, na, ah, das ist doch ein Rückschlag und so, wo er da so ein bisschen randaliert. Okay, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber eigentlich hält sich das alles noch ziemlich im Rahmen, finde ich.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also er, Klar, du hast vollkommen recht, er führt ja trotzdem noch so, in Anführungsstrichen, ein normales Leben. Aber ich glaube eher, dass er draußen eigentlich nur unterwegs ist. Klar, um sich natürlich auch ein bisschen die Beine zu vertreten, er kann ja nur tagsüber raus. Aber er, er hat ja auch diese, diese, diese Radionachricht verfasst. Mhm. Und er sagt ja auch immer, ich bin an dem, an dem und die und die Zeit bin ich da und da. Ich weiß nicht mehr genau, wo er ist. Ich denke mal, deswegen macht er das auch, weil er halt auch hofft, ja einen, einen anderen Menschen zu finden oder zu treffen ne
2: ja sicher klar das ist so das das steht ganz äh, oben drüber das hat er wahrscheinlich ganz am Anfang gemacht als es losging ähm, ich sehe da schon gewisse Parallelen zu Quiet Earth den wir ja schon besprochen haben ähm, einmal natürlich diese Rundfunkdurchsage die rund um die Uhr läuft auf allen Frequenzen ähm, dann die Schaufensterpuppen die er da aufbaut damit er wenigstens die Illusion von Gesellschaft hat das sind da schon kleine Parallelen Es gibt noch ein paar andere Aber das sind so die oder die Hauptidee oder das was man macht Wenn man einsam ist, dass man natürlich Wenn man Kontakt aufnehmen will Dass man es dann eben so probiert
1: Ja das ist Also wie gesagt, ich habe das auch eher so aufgefasst Das ist so ein kleiner Knacks in seiner Psyche, ne? Also wenn du so lange alleine bist äh, da drehst du irgendwann am Schlappen. Und ich glaube, deswegen hat er auch diese Schaufensterpuppen da aufgestellt. In eine Szene, wo das ja richtig zur Geltung kommt, ist ja, wo er diesen Fred draußen irgendwo aufstellt und sich dann tierisch drüber aufregt, dass er da draußen steht, ne?
0: Das ist eine Szene, wo ich gar nicht mal glaube, dass er das gemacht hat, weil er ist ja wirklich unglaublich äh, erstaunt darüber. Ich habe eher immer gedacht, dass es das die Zombies gemacht haben.
1: Nee, 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 ich glaube, das war er. Also ich dass die kommen. schon sehr
2: smart sein. Also diesem einen, diesem diesem Oberinfizierten da, dem würde ich das fast sogar zutrauen, aber glaube ich eher nicht. Entschuldigung, Christoph, habe ich dich...
1: Nö, nö, sehe ich genauso. Also ich glaube nicht, dass das die die Zombies gemacht haben, weil, mal ganz ehrlich, also so clever waren die jetzt nicht. Die waren halt nur draußen und haben, haben da Nahrung gesucht. Ich glaube nicht, dass er dann irgendwo irgendwelche Schaufensterpuppen dann irgendwo hinstellen. Ich denke mal schon, dass er das selber war, um halt den Tag abwechslungsreicher zu gestalten, ne? Das ist sowieso so eine ganz komische Szene. Ich habe immer gedacht, dass diese
0: Schaufensterpuppe ganz kurz den Kopf dreht. Kann sein, dass ich mich da vertue oder vielleicht sogar bestimmt, aber ich habe immer gedacht so, so ein ganz klein bisschen. Äh, naja, aber auf der anderen Seite wiederum natürlich, äh, das ist, ich sehe das als Falle an von seinen äh, von den Zombies gegenüber ihm, um ihn zu kriegen.
2: Das ist ja auch der gleiche Mechanismus, mit der er seine Fallen aufbaut ne? und er landet dann ja selbst drin. Kann natürlich sein, dass er so äh, schon da mit, mit dem Kopf drin ist, einfach in, in dieser Welt, dass er das langsam durchdreht, dass er einfach vergisst, welche Fallen er überhaupt aufgestellt hat. Obwohl er eigentlich jetzt nicht so den rationalen Eindruck macht, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das mit der Falle habe ich, hab ich nie so ganz verstanden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zombies die Fallen gebaut haben, weil, seien wir doch mal ehrlich, also ich traue denen das nicht zu. Weil siehst du doch selber, die laufen gegen eine Scheibe und schlagen sich da fast den Kopf ein, nur um, um die Scheibe durchzukriegen. Ne? Dann hätten sie da auch einen Stein oder was werfen können. Haben sie ja auch nicht gemacht. Also ich ich will nicht äh, mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die dass die da so eine Falle aufgebaut haben. Glaube ich nicht. Ich glaube wirklich eher, das ist das, was der Julian gerade gesagt hat, dass er selber Fallen aufgebaut hat, aber selber schon gar nicht mehr weiß, wo diese Fallen überhaupt sind. Hm. Auch möglich,
0: natürlich, klar. Sollte man in Betracht
1: ziehen, ja. Also wenn es vom, vom Regisseur anders gedacht war, dass die Zombies die Fallen aufgestellt haben, also dann ist das ein ziemlicher Plothol, meiner Meinung nach, weil so clever kommen die jetzt nicht rüber. Nee, die sind ja auch äh,
2: vom reinen Instinkt gesteuert. Er stellt ja auch einmal fest, oh, also sie scheinen jetzt langsam wirklich äh, ihren Selbsterhaltungstrieb aufzugeben, wenn es darum geht, irgendwie Nahrung zu finden oder so, dieser Oberinfizierte, ich weiß nicht, als was man den bezeichnen kann, der folgt ihm ja einmal nach draußen und wird dann ja auch so ein bisschen da an der einen Schädelseite angekokelt und äh, merkt das dann auch und geht dann ja wieder. Aber da stellt er dann ja auch fest, dass die Infizierten Risikobereitschafter werden, langsam aber sicher, dass die auch in eine gewisse Notlage kommen, dass man das natürlich auch nutzen kann.
1: Ja, das war, das war so ein Punkt, ich weiß gar nicht mehr so genau, er sagt ja, dass die, Zo also dass die Infizierten oder Zombies, nennen wir sie so einfach mal einfach halber Zombies, dass die, von dem Menschenblut sich ernähren, ne? Sagt er das nicht so, oder von Fleisch der Menschen? Nee. Ja, natürlich auch.
0: Also, sie, sie essen ja sowieso
1: alles. Also, du hast ja in dieser
0: einen Szene, wo der Schäferhund da in diese Lagerhalle oder was sonst mal rennt, mhm. siehst du ja auch da irgendwo ein to totes Reh liegen. Ja. Also die scheinen schon alles, was, was essbar ist, zu jagen. Also das ist, glaube ich, nicht auf Menschen beschränkt.
1: Ja, okay, weil sonst hätte ich mir nämlich die Frage gestellt, wir haben die jetzt die ganze Zeit überlebt, ne? Ja. Wenn es keine ja. Menschen mehr gibt.
2: Äh, eine Frage zu der Szene kurz noch. Ähm, Sam versteckt sich ja unter dem Schreibtisch und äh, Robert will, will sie hier da ja raus. Kriegen irgendwie Und die äh, Zombies stehen da im Kreis irgendwie Das sieht fast aus wie so eine Teambesprechung Beim, beim Mannschaftssport oder so Ich weiß nicht, was, was, was haben die da gemacht? Die haben doch nicht gegessen Die haben doch irgendwie äh, War das so eine Art Ruhezustand von denen? Oder wie habt ihr das interpretiert? Mhm. Ja, so habe ich es auch verstanden Ja, also ein Urinstinkt
1: äh, Von Herde keine Ahnung. Also ich denke auch, dass das so eine Art Ruhezustand war. Weil klar, tagsüber können sie nicht raus. Also denke ich mal, ich vermute mal auch, wenn es jetzt Infizierte sind. Aber nichtsdestotrotz verlangt die Natur ja schon, dass man auch zur Ruhe kommt. Und das ist dann halt einfach nur so ein Schlafgefüge, denke ich mal. Es gibt ja wirklich auch Tiere, die im Stehen schlafen. Ne?
2: Ja, denn die Idee von diesem standby modus bei Zombies, das kam ja bei äh, World War Z äh, zum Tragen. <lacht> das wurde da ja nochmal so aufgegriffen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt eins zu eins so übertragbar ist. Es gibt ja auch unfassbar viele Varianten von infizierten Untoten oder was weiß ich. Ähm, mhm. Es folgt ja auch jeder Film mehr oder weniger nach eigenen Regeln. Man kann ja nicht sagen, ja, das sind Zombies, also sind die jetzt langsam, dumm, instinktiv und verfressen. Äh, manchmal können sie verhungern, siehe äh, 28 Days Later, manchmal nicht, siehe Walking Dead. Also das ist irgendwie nicht so ganz nicht so ganz klar, ähm, nach welchen Regeln das immer folgt. Deshalb muss man bei jeder bei jedem Film dieser Art erstmal gucken, welche Spielregeln herrschen da überhaupt. Ne?
1: Finde
0: ich aber auch ganz gut, dass, dass das so
1: variiert, sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Was ich ja bei den Zombies sowieso ein bisschen komisch fand. Ich meine, die hatten äh, einen Puls von 200, glaube ich, ne? Ja, also, genau. wenn ich mir vorstelle, dass ein menschlicher Organismus ständig einen Puls von 200 hat, ich glaube, ja. das ist nicht so gesund, oder? Körpertemperatur okay, um, von, von 50 Grad oder was das war, und das, also. also ja. das fand ich eher, also, das fand ich schon ein bisschen übertrieben von der Darstellung, ja, weil ich glaube, krank hin oder her oder infiziert hin oder her, ich glaube, nach ein paar Tagen würdest du tot umfallen. Ja, gut, der Organismus sagt, der, dass das
0: nicht so ist, ne?
2: hm.
1: Na also gut, da liefen da aber schon viele rum, ne? <lacht> viele Infizierte.
0: Ja gut, was haben die gesagt? Wie viel von der Weltbevölkerung sind
1: wohl. 99 Prozent. Genau, 99 Prozent sind gestorben. Der Rest äh, ist halt infiziert.
0: 99 ja. Prozent?
2: Ja, hm. und 12 Millionen sind immun oder waren immun. Die haben natürlich äh, von der reinen Anzahl her überhaupt keine Chance gegen die Infizierten. Aber so wurde das eben dargestellt, ne? Richtig, als heute. die,
0: als die Frau da auftaucht, ne? ja. da sagt er ja, genau, da nennt er ja konkrete Zahlen und auch wer er ist, was er ist, was er gemacht hat und so weiter. Ja, ja äh, nochmal auf Robert zurückzukommen. Also es ist ja auch jemand, der versucht, sich einen Alltag zu bewahren. Wir haben es zwar kurz Eben. auch schon mal angerissen. Hm. Das merkt man zum Beispiel auch, indem dass er. Was natürlich schon wieder ein bisschen witzig ist, dass er die DVDs
2: zurückbringt, ja? Ja,
0: stimmt ja. Zurückgespult <lacht>
2: <Die Div> <lacht> Du, der kann das, der hat bestimmt eine Maschine erfunden, mit der man auch DVDs zurückspulen kann <lacht> ja.
0: Und er verfällt ja irgendwann auch tatsächlich in so eine depressive Phase Ich glaube, das kurz nachdem sein Hund gestorben ist dass er zum Beispiel auf diese Puppe dazugeht und dann äh, sie anspricht und da kommt natürlich nichts, ne, und er dann auch immer sagt, sprich doch mit mir
2: und, äh, Bitte sag Hallo, ne, also dass er da so, ähm, genau. ich hab's einem Freund versprochen, äh, dich heute anzusprechen und hat er natürlich schon hundertmal, äh, er hat sich ja auch mit Sam immer darüber unterhalten, ja gut, morgen sage ich dann mal Hallo, ne? ja, morgen sage ich dann mal Hallo, und, äh, dann macht er das tatsächlich und ist natürlich schwer, das so nachzuvollziehen, kann man sich überhaupt nicht so hineinversetzen, aber... Mhm. Boah, also erstmal finde ich sehr stark gespielt von äh, Will Smith die Szene dass er da eben wirklich, äh, dass es so rüberkommt als sei das äh, ein echter Mensch und äh völlig völlig am Ende und auch durch den Verlust natürlich noch also das war schon war schon eine ganz gute Szene eigentlich natürlich wusste man da passiert jetzt nichts weiter die würde nicht plötzlich anfangen zu sprechen ich glaube dann hätte ich den film ausgemacht aber <lacht> <lacht> das, <lacht> oder das, wenn das so ein Tagtraum gewesen wäre und ähm, alles was er träumt das spielt ja an der vergangenheit also er fängt ja jetzt nicht wirklich an zu spinnen oder hat ja jetzt keine keine wirklichen Halluzinationen. Vielleicht hat er Blackouts, vielleicht hat er irgendwelche Aussetzer, siehe siehe Fred äh, und die ganze Geschichte, was wir eben besprochen haben. Aber insgesamt bleibt er ja rational, so, so gut es eben geht, soweit es ihm möglich ist in seiner Situation. Ja,
0: und auch dieses obligatorische Angucken von diesen Nachrichtenvideos, die er aufgezeichnet hat. Mhm. Frühstück äh, ist wichtig für ihn, ähm, Abendessen, also Sport. er befahrt, äh, ja, natürlich, auf jeden Fall, ganz besonders wichtig für ihn, damit er äh, entkommen kann, falls die Zombies ihm irgendwie zu nahe kommen, manchmal holt er sich ja auch verschiedene äh, von den Zombies und dann muss er ja irgendwie äh, fit genug sein, um agieren zu können. Aber ansonsten finde ich ist es schwierig, ihn wirklich einzuordnen Es ist schon alles ein bisschen, zumindest was ihn betrifft, sehr depressiv irgendwie das, Also, das ist,
2: hm? ähm, es gibt Kritiken, da wird auch beschrieben äh, Genau die richtige Mischung aus Optimismus und unterschwelliger Verzweiflung So, ich glaube, das fasst ich das ganz gut zusammen
0: aber ich würde eher sagen, es ist kein Optimismus bei ihm, es ist Verantwortung. Er hat einfach ein sehr großes Verantwortungsgefühl, würde ich sagen, und macht deswegen einfach weiter. Er ist ja dann irgendwann auch bereit, sich selber umzubringen, weil er da gar keinen Sinn mehr drin sieht, nachdem sein Hund gestorben ist. Das ist ja die Szene, wo er an diesem Pier oder was das war, an diesem Hafen, die ganzen Zombies umgenietet hat. Und
2: ja. habe ich nicht so gesehen. Habe ich hab ich nicht so gesehen. Ähm, er hat mit Sicherheit nicht versucht, sich umzubringen auf diese Weise, sondern glaube ich auch nicht. Er wollte eher, einfach das war so ein Racheakt. Ja, genau. Er ist einfach völlig ausgerastet, geriet komplett in Rage und hat sich gesagt: So, jetzt nehme ich euch alle mit. Und ähm, das war aber kein kein Opfern dann in dem Sinne. Also so hat er bestimmt nicht kalkuliert. Und das, was ihm da zum Schluss passiert ist, dass er da so über diese über diesen Abhang darüber rutscht, das war ein Unfall.
1: Das war nicht
2: äh, gewollt.
1: Ja, habe ich auch so gesehen. Ich glaube eher, ich, ne, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube eher, dass das ein Racheakt war, weil halt sein, sein Hund gestorben ist und äh, der halt die Viecher <lacht> oder die Infizierten dann halt einfach nur mit äh, in den Tod reißen wollte, ne?
2: Ja, das, das ist natürlich. Eine ganz kurze Frage noch in dem Zusammenhang. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Sind die sind die irgendwie stärker oder besser oder überlebensfähiger? Denn eigentlich waren sie ja genauso anfällig wie Menschen oder Tiere. Gut, sie haben da auch ähm, mit, versucht, äh, mit mit ihrem Kopf die, die Windschutzscheibe und so weiter einzuschlagen, aber eigentlich waren sie doch äh, relativ... Gut verwundbar. Also man musste jetzt nicht irgendwie äh, das Gehirn zerstören oder sonst irgendwie was äh, Merkwürdiges machen, irgendwelche Rituale mit denen, sondern die waren ja eigentlich so relativ leicht, sage ich mal, wegzupusten.
1: Ja, also ich habe das immer, also Jens hat das am Anfang gesagt, ist halt, die sind halt auf ihre hohen Instinkte reduziert und wenn halt, das, das beobachtet man ja auch ganz oft, also wenn Menschen äh, wirklich so auf einfache Dinge reduziert sind, dann ja, so also gewisse Sachen halt ausgeschaltet sind, wie, wie Verstand und wie, äh, ja, Gewissen und sowas, dann sind Menschen halt ganz anders drauf und äh, dann, ja, wenn du halt diese diese ja, diese Urinstinkte dann wächst, sage ich jetzt mal, dann hast du natürlich auch ein größeres, einen größeren scharfsinn zum Jagen und äh, so habe ich das dann auch da gesehen. Ne? Das sind halt Jäger, ja wie Tiere, behalten die sich halt. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind sie dann natürlich auch genauso verwundbar wie jedes andere Lebewesen auch. Ne?
0: Kommt natürlich immer darauf an, was man jetzt von einer Art von Zombie in ein Skript reinschreibt. Ne? Wenn du bei The Walking Dead siehst, wird das ja so gesagt, dass diesen, dieser Virus, den die Menschen da innehaben, die Zombies innehaben oder den die Menschen erst zu Zombies machen, die lebenswichtigen Organe irgendwie so immens versorgen, dass sie, du kannst ihnen alles abschlagen, in, in den Wand reinrammen oder was auch immer, äh, solange das Gehirn arbeitet...
1: Können die sich irgendwie noch am Leben erhalten? Ja, ich wir haben ja hier keine klassischen Zombies für uns. Das sind halt Menschen, die von einem Virus befallen sind. Ich meine, gut, klar, das sind in manchen Zombie-Filmen ist das auch so. Das möge wohl so sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, Francis Lawrence hier an an, äh, an an Zombies im klassischen Sinne gedacht hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, nee.
0: Sind sie ja auch nicht. Ich meine, sie bewegen sich unglaublich schnell. Sie haben Angst vor der Sonne. Also Sonnenempfindlichkeit, das ist ja auch nicht unbedingt typisch für Zombies und äh, man muss es ja nicht gut finden, aber ich finde schon, man sollte hier zugutehalten, dass man versucht hat, äh, sich ein bisschen kreativer mit diesen Monstern auseinanderzusetzen, sag ich mal. Also es sind nicht wirklich Standard-Zombies, wie wir sie alle kennen, sondern da hat man schon ein bisschen versucht, innovativer
1: dran zu gehen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht vergleichbar mit den Morlocks. <lacht> ja. Ja. Also, ja, ich glaube ich glaube mhm. eher, dass dass die Macher hier so einen, so einen Mischmasch genommen haben. Ne? So eine kleine diese Sonnenallergie ist klar aus von Vampiren entnommen. Um. Äh, mhm. Das hat man natürlich hier versucht, ein bisschen biologisch zu erklären, was meiner Meinung nach jetzt nicht so wirklich Sinn gemacht hat, aber okay. Äh, ist halt ein Film. Ist, ist in Ordnung. Lass ich, lass ich so durchgehen. Dann natürlich klar ein bisschen vom Zombie-Genre mit reingemixt, also ein bisschen äh, Monstermäßig noch, was dazu gedichtet ist, halt so, so ein Mischmasch, ne? Was ich finde ist,
0: ähm, die zweite Hauptrolle hat meiner Meinung nach sogar die Umgebung. Man hat ja einen ganzen Stadtteil, glaube ich, gesperrt gehabt dafür mhm. und äh, hat das ja alles so verwildert dargestellt und so weiter und... Das sieht man ja ganz besonders auch am Anfang und ich finde das richtig cool gemacht und so wirklich das Bild von einer friedvollen Welt, die einfach jetzt die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, ohne dass der Mensch immer irgendwie störenderweise und vernichtenderweise eingreift.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz großer Pluspunkt bei dem Film, dass du, ähm, du hast nur diesen einen Hauptakteur. In, den erst, in der ersten Stunde, sage ich jetzt mal und du kannst halt die Umgebung auf dich wirken lassen und auch die Töne, du hörst es ja am Anfang die Vögel, die da rumzwitschern und wenn er da mit dem Auto langbrettert, die ganzen Vögel, die dann aufsteigen äh, die, die Rehe, die dann da rumspringen äh, ja, diese Naturgeräusche halt, ne das, das finde ich ist ein ganz großer Pluspunkt bei dem Film, weil das wirkt einfach besser und ich kann mir auch, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, aber ich kann mir natürlich vorstellen dass das im Kino richtig geil rüberkam, ne genau ja nicht nur das
0: äh, da waren ja auch plötzlich Löwen Oh, hör auf
1: Warum
2: die sahen
1: die sahen scheiße
2: animiert aus
1: das stimmt absolut ja.
2: absolut ich dachte Hätte man also erstmal hätte man es auch weglassen können. Okay, man wollte darstellen, dass, äh, dass es eben keine keine Grenzen mehr gibt. Alles ist, ist möglich, dass so ähm, ja Mensch und Tier. Äh, da gibt es jetzt keine Zivilisation mehr, weder bei Mensch noch bei Tier und so weiter. ist alles vermischt. Wunderbar, ist okay, kann man andeuten. Aber das sah wirklich sehr sehr mies aus. Jumanji sah schon scheiße aus, ne? aber das war auch 20 Jahre äh, davor, beziehungsweise, ja, äh, 13 Jahre davor, da kann man das noch eher verzeihen, aber gerade wenn du hier so kurze Sequenzen hast und wieder dieser eine Löwe da ins Bild kam, da dachte ich wirklich, nee, Leute, das, das geht nicht, es gibt so viele Filme, die das besser hinkriegen, ähm, Jurassic oder?
0: World. Zum
2: ja, oder, oder warum oder warum nicht einen echten nehmen dann für die kurze Szene? Also das wäre sicher auch irgendwie möglich gewesen. Ich, weiß ich nicht. Das, das sah nicht gut aus. Das wirkte unfreiwillig komisch. Hat da auch nicht
1: reingepasst. Ja, nee. Das muss ich auch sagen. Also, die Animationen die Animation sind in dem Film schlecht. Also das muss ich auch sagen. also Die haben mir auch nicht gefallen. Auch die Ratten, die nachher in dem Käfig da waren. Das sah auch irgendwie komisch aus. Ja.
0: Das stimmt, ja. Gut, bei dem Löwen habe ich mich nicht so dran gestoßen Waren einige im Kino, die dann da gesagt haben Ja, klar, ne? New York, wo sollen denn da die Löwen herkommen? Ich Zug? dachte mir Ja, dachte ich mir auch, Leute Also alles kann der Film Oder beziehungsweise muss der Film ja nicht erklären
1: äh, Christoph, ist dir übrigens was aufgefallen? Ja, mir ist was aufgefallen, tatsächlich Komm, sag's mir <lacht> der Film hat was angeteast, und zwar ein Film. Ja! Yeah, und zwar ein Film, der eigentlich erst letztes Jahr, oder nee, dieses nee, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, dieses, ne? Dieses. Der dieses Jahr erst rausgekommen ist. <lacht> also ist dir das auch aufgefallen, Julian? Mm, an, an, an welcher Szene, oder? Ja, ganz am Anfang. Da ist so ein großes Plakat, so ein Filmplakat, ein ganz großes Filmplakat. Oh, nee. Batman vs. Superman. Genau. Echt? Ja. Oh nein. <lacht> ja. Warum nicht? Das ist mir, ist mir sofort aufgefallen. Ich denke so, nee, das kann doch nicht wahr sein. Weil ich habe mir den Film heute nochmal als Frau Vor Vorbereitung angeschaut und da ist mir das direkt aufgefallen. Ja, ich fand, ich fand das eigentlich ganz cool. Also, ich fand das auch cool, aber so eine Anlehnung daran, dass der Film jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, also Batman wie Superman, fand ich das schon ziemlich witzig. Ja, also ich fand das, ich fand das klasse. Da muss man auch einer ein riesen
0: Fan gewesen sein und sich irgendwie gedacht haben, na, da ist doch wahrscheinlich was in der Mache. Ist das dieselbe Filmfirma, die das gemacht hat?
1: Nein, 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 nein.
0: Ja, es ist ja aber auch nicht nur das. Es sind ja verschiedene Dinge wie äh, zum Beispiel dieser... Ist das nicht sogar ein Flugzeugträger, wo er dann Golf spielt und immer auf äh, mögliche Leute wartet? Ja, Ist genau. ja noch um die Mittagszeit da und da. Also was man da alles aufgewendet hat, nicht nur die Stadt verwildert aussehen lassen, sondern auch die ganzen kaputten Autos, die da überall stehen und ja, einfach klasse super gemacht. Also da kann man dem
1: Film, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Das Einzige, was ich nur nicht so ganz verstanden habe, ähm, ist warum hat der fließendes Wasser und warum hat der Strom? Also das ja. ich meine, wenn, wenn der drei Jahre da schon so rumkrebst, ich meine, irgendwann musst du mal die Energie- und Wasserversorgung zusammenbrechen, wenn da keiner dran arbeitet. Ja,
0: das ist was, entweder hat er selber irgendwie so ein System, das das Wasser reinigt, wäre ja jetzt nicht äh, unnatürlich. Strom kann ich mir durch Generatoren auf jeden Fall erklären, die aber auch, glaube ich, hatte. Also ich habe den Film in Vorbereitung jetzt nicht mehr gesehen, weil ich den Film eigentlich schon zu zuhauf gesehen habe. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Habt ihr da irgendwo einen Generator rumstehen sehen? Also ich habe also mm -mm. hab den
1: Film heute nochmal gesehen, ich habe da
2: keinen gesehen. Nee. Ähm, müssen, wir, müssen wir natürlich erstmal davon ausgehen. Ich meine, er ist äh, sehr clever, äh, er ist Wissenschaftler, kann eigentlich alles. Äh, auch nebenbei noch ähm, auch in Stresssituationen also, also sich da irgendwie was zu bauen oder sich irgendwas einzurichten oder so ich glaube, das ist das geringste Problem äh, ich finde allerdings, man hätte es andeuten können ruhig ja, ja also
1: weiß ich nicht, also ich meine das Wasser äh, beim Strom, okay, lass ich durchgehen, vielleicht hat er irgendwas gebastelt, was was womit er zumindest eine Energieversorgung hat aber mit dem Wasser, das äh, weiß ich nicht, also das Wasser kam aus den Leitungen ja, also das fand ich schon weiß ich nicht, ein bisschen unlogisch ich fand das auch unlogisch, dass er mit dem Auto da rumbrettern kann, weil, überleg mal, drei Jahre, also irgendwann ist so eine Tankstelle dann auch mal leer, ne?
0: Oh, naja, gut, also da stehen genug Autos rum, wo er sich das abzapfen kann. Ich meine, wie siehst du ja bei Mad Max, wie das gelaufen ist, besonders immer in den weiterführenden Teilen, da haben die sich ja auch alle äh, aus kaputten Autos oder was weiß ich das ganze Benzin abgesaugt. Das ist nur das geringste Problem. Vor allen Dingen, was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, dass er sich diesen, was hatte er ein SUV oder sowas, so einen etwas Größeren, der kann sich ja jedes Auto nehmen, was er will. Warum fährt er nicht diesen, was hat er am Anfang, so ein Camaro, Sportwagen, glaube ich, gehabt, ne? Ja, ja, War das nicht ein roter Camaro am Anfang? Ja, ja genau. Ja, den hätte ich doch weitergefahren.
1: Äh, ich glaube, den hat er mehr zur Jagd genommen, weil, klar, so ein Rehjagen äh, zu Fuß ist ein bisschen scheiße, ne? Da brauchst du schon ein Auto, <lacht> das ein bisschen mehr PS hat. Und nachher, als er mit dem anderen Wagen ja da rumgefahren ist, da war er ja nur unterwegs in der Stadt. Ich glaube, er hätte nur zum Spaß gefahren.
0: Gut, kommen wir, glaube ich, mal zu ähm, der Szene, wo dann die beiden, äh, wo die Mutter und ihr Sohn da in die Szenerie dazukommen, denn die verändern ja das, den ganzen Plot dann noch.
2: Äh, wer war das jetzt genau? Ähm, Anna und Ethan. Anna Wobei und Ethan, genau. wurde das gesagt, dass es Mutter und Sohn sind? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es kann auch wieder mal so dieses typische. Ach, äh, ich habe dich gefunden. Ja, okay.
0: Nee, ich bin Die der Meinung, das war der Sohn.
1: Hm, ja? ja, ich meine, ich glaube, er fragt auch, was ist mit dem Vater in einer Szene.
2: Ah, okay. Ja, nee, das hatte ich jetzt nicht mehr so präsent, weil das ja immer ganz gerne mal so. Dass sich welche durch Zufall treffen und sich dann aber auch erst noch kennenlernen müssen, äh, während sie schon den nächsten treffen und so weiter. Ich dachte, das wäre ja auch so verarbeitet worden, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Hätte ja passieren können. Ich meine, gibt ja nur wenige Leute, die überlebt haben bzw. immun sind, von daher... Äh Hätte ja wirklich sein können. Naja, sie ist es ja jedenfalls diejenige, die ihn rettet und ich glaube auch ein bisschen mehr äh, Lebenswillen dann plötzlich auch wieder einhaucht. Und es ist aber auch sehr geil gespielt, weil sie macht Frühstück und er ist sehr befremdlich der ganzen Situation. Er braucht erstmal Abstand, weil scheinbar er ist es wirklich nicht mehr gewohnt, dass irgendwer um ihn rum ist. Ich meine, ich glaube, er ist zwar wirklich froh dass jemand da ist und er nicht der Letzte ist, sozusagen, aber es ist schon irgendwie befremdlich, weil er sagt, er braucht erstmal ein bisschen Abstand, ist dann ja auch erstmal schlafen
2: gegangen. Den Speck hatte ich mir aufbewahrt. <lacht> <lacht> also, glücklich war er vielleicht nicht drüber, aber erzähl erstmal weiter. <lacht>
0: Ja, ich war eigentlich schon so gut. Ach fit, so, okay. Also, ich, fand, ich fand die Idee jetzt eigentlich ganz gut, dass ähm, er durch diese ganze immense Zeit, die er jetzt alleine gewesen ist, was ungefähr vier Jahre waren, weil normalerweise stellt man sich das ja, glaube ich, so vor, du bist total alleine, isoliert, keine Menschenseele um dich rum. Klar, äh, er hat den Hund gehabt, aber der kann ja nicht antworten. Und plötzlich ist da jemand und das ausgerechnet sogar äh, noch jemand vom anderen Geschlecht, irgendwie, äh, ich fand das ganz gut, dass er ihr nicht direkt um den Hals gefallen ist und juhu, ist, ist da jemand.
2: Äh, <lacht> Wie bei kriegt, Quiet Earth, ja. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Lass uns ähm, eine neue Zivilisation gründen. <lacht> ja, und das fand ich einfach klasse, dass er da ja auch erstmal mit klarkommen musste. Ja, unterstreicht eigentlich nur so diese Tücken der Einsamkeit.
1: Ja, also muss ich sagen, fand ich auch gut, dass er da jetzt nicht sofort, ach, ich habe jetzt hier jemanden gefunden, sondern dass er da wirklich auch sehr skeptisch dran gegangen ist. Das fand ich auch gut. Allerdings fand ich, dass das ein bisschen zu schnell ging. Ich meine, erst so schmeißt er da den Teller da an die, an die Wand und sagt ach, ich brauche Abstand und dann, weiß, was weiß ich was ein paar Minuten oder paar Sekunden sogar später geht er runter und äh, ja, fängt da so ein, so ein Techtel, so ein Techtelmechel äh, Techtelmechel jetzt nicht, aber fängt dann an, mit hier rumzuschakern ging mir ein bisschen zu schnell, also das das hätte man vielleicht ein bisschen ausbauen noch können. Ja Boah. gut, also
2: ähm, er hat ja er hat ja Shrek äh, gehört und war dann sofort da drin und hat das hat die da ja auch so ein bisschen wieder zurückgeholt ne und hat dann ja auch äh, da ewig lang mitgesprochen und Vielleicht hat ihn das auch wieder so ein bisschen Näher an die beiden rangeführt. Hat äh,
1: Will Smith in der Originalsynchronik Da auch jemanden gesprochen in dem Film?
2: Nee, der Esel war Eddie Murphy Und er spricht doch im Original ja. Er spricht doch im Original Das fand ich heute ganz witzig äh, Wie Eddie Murphy Also das ist nochmal so ein kleiner Seitenhieb vielleicht okay. in, der, in der Szene Also das fand ich ganz oh, witzig <lacht> Ja.
0: ja, auch dass ein, dass ein Kind da ist, ne? Also.
1: Ja, Kinder sind ja immer ein gutes Stilmittel, ne? Um halt äh, eine Situation auch noch äh, rührseliger darzustellen, sage ich jetzt mal, ne?
0: Ja, das stimmt, das wird nicht selten angewendet. Ähm, gut, der Kleine ist natürlich auch so ein Zeichen so Zukunft. Es äh, gibt noch Kinder und ja. Die Menschheit hat möglicherweise noch so eine, so eine Zukunft vor sich, die er aber, glaube ich, irgendwie gar nicht sieht. und Trotzdem, ja, ich weiß nicht, die beiden sind auf einmal da und so wirklich Hoffnung schöpft er aus der ganzen Geschichte nicht. Obwohl zum Beispiel, äh, sie ist ja unglaublich euphorisch beziehungsweise glaubt auch an Gott und so weiter und er sagt dann auch, nee, Gott gibt es nicht. Dann fängt er an, den ganzen... Kram darunter zu rattern, von wegen so und so viele Millionen gestorben, äh, so und so viele Millionen Infizierte, bla bla. Ja, also wenn sowas wirklich passieren sollte, äh, könnte das meinen Glauben, den ich nicht habe, ich bin ein Atheist, könnte aber auch meinen Glauben dementsprechend er erschüttern. Ja, wie gesagt, also er lässt sich davon ihr auch überhaupt nicht irgendwie ja überzeugen oder anstecken von ihrer von ihrem Euphorismus, dass da noch irgendwas ist, dass tatsächlich eine dieser Pläne, die die äh, zur Evakuierung da hatten, auch gefruchtet hat
1: oder so... Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Erstens, ich bin auch Atheist und zweitens, äh, ich bin auch Wissenschaftler <lacht> und drittens, er ist ja auch Wissenschaftler und äh, Wissenschaftler sind halt, äh, glauben halt nicht an Gott, was ja auch völlig legitim ist, weil es keinen Gott gibt. Aber ähm, ja, das hat aber gepasst so so zum Bild her, also dass er nicht da an so einer göttlichen Fügung glaubt und äh, weil es ja auch schwachsinnig ist, er sagt ja auch selber, ja, du bist hierher gekommen, weil du meine Stimme im Radio gehört hast, was wahrscheinlich auch so gewesen ist. Ja, sicher, na klar. Deswegen konnte sie ihn ja auch dann
0: retten an diesem Pier, sag ich mal. Naja, hm. auf jeden Fall ein äh, bisschen blöd ist. Also bei den Jungen erfährst du natürlich so kaum irgendwas, gar nichts. Also überhaupt kein Raum für da. Sie selber hm, bleibt natürlich auch kaum Zeit, um da irgendwie großartig was an Charakter aufzubauen. Ähm, sie ist halt... Mal schnell eben runtergerattert, so möchte ich das sagen.
2: Ja, fand ich auch schade. Das fand ich bei Quiet Earth äh, besser gelöst. Da ist zwar auch die ersten äh, knapp 40 Minuten eine One-Man-Show, ähm, aber man erfährt dann trotzdem, weil da einfach Ruhe einkehrt in dem Moment, als äh, Joanne auftaucht, äh, da erfährt man einfach viel mehr. Und das hat hier natürlich sehr gefehlt. Also ab dem Moment, wo die beiden neuen Charaktere auftauchen, geht es ja wirklich äh, rapide dem Ende zu. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass man da einfach nicht so äh, noch noch damit gespielt hat, dass man da die Charaktere noch so ein bisschen aufdeckt und entdeckt, sondern dass die wirklich nur so Mittel zum Zweck waren, dass er dann da eben sich sich aufgibt oder ja weiß ich nicht, oder oder da die Zukunft sieht in den beiden und Fand ich, fand ich schade. Fand ich ein bisschen runtergerattert.
1: Ja, dann kommen wir mal zu der alles entscheidenden Szene. Oder wie ich immer so sage, so die Heldenallüren werden hier komplett bedient. Das ist natürlich die Szene im Kellerlabor von ähm, Robert. Und ja, was passiert da letztendlich? Die Zombies äh, haben die beiden durch das Haus gejagt und letztendlich äh, haben sie sich im Keller verschanzt und ja äh, Robert bemerkt dann aber dass die infiziert dass das infizierte Alpha Weibchen äh, ja auf die auf seinen auf sein Heilmittel angeschlagen ist und ja damit halt nicht alles verloren ist äh, ja nimmt er halt oder nimmt halt das äh, zapft halt etwas Blut von ihr ab und gibt das dann der einer äh, und sagt äh, ja du musst du hier da ist das Heilmittel befindet sich in diesem Blut, du musst es halt äh, weiterreichen oder du musst es aufbewahren und ihr könnt euch in den Kohlenkeller da verscharren und ich bleibe jetzt hier und spiel den Helden und äh, zünde eine Handgranate fand ich ein bisschen dämlich, weil einer sagt mhm. doch sogar äh, irgendwie, ja hier ist doch noch Platz für dich drin Ja. Und er eben. sagt er dann und er sagt ja dann, nein die werden nicht aufhören aber sagt, ihr dann, <lacht> aber sagt zu ihr dann aber ihr seid hier drin sicher hä?
2: Sehr, sehr konstruiert das Ende, fand ich auch, also zum einen sehr gerusht, äh, die Szene, dann hier natürlich war alles äh, komplett äh, ex machina, da diese Klappe da, wohinter man auf jeden Fall sicher ist, egal was passiert, <lacht> äh, also, ja okay, geht da mal rein, ja, hier ist ja noch Platz nö, ich, äh, oh, da ist ja ein Loch in dieser Scheibe, die der Oberinfizierte da gerade reingehauen hat, da könnte er sogar eine Granate durchpassen, dann schmeiße ich das mal eben da durch und komme dann mit zu euch äh, für den Fall, dass ihr meinen meinen wissenschaftlichen Sachverstand noch brauchen könntet, ja, anstatt dann ist. nur diese Blutprobe mitzugeben. Es <lacht> äh, wäre, glaube ich, ein ein bisschen hilfreicher noch gewesen, aber nein, er muss sich da gleich wie so ein Labor Rambo da in die Zombies reinschmeißen, <lacht> mit der Granate in der Hand, die auch ewig gebraucht hat übrigens. Ja, ähm, richtig. Und es war keine Zeitlupenstudie da, äh, muss er da natürlich äh, den, den Heldentod sterben und sich dann quasi seiner Frau und seiner Tochter entgegenwerfen. Und dann mit einem großen Knall zugrunde gehen. Fand ich, äh, ja, zu pathetisch an der Stelle. Und vor allem auch so unnötig. Es war so, äh, ja, man, man wollte dann nochmal so in diesem in diesem Nachspiel, was es dann gab in dieser letzten Szene, wollte man dann nochmal ruhig drauf eingehen. Er hat Warum der
1: Film I, I am Legend heißt.
2: Ne? Ja, genau. er Das ist seine... Ähm, das ist sein Erbe und das ist seine Legende und er hat das geschafft und er ist der Größte und er ist der Held. Ja, der hatte zwar keine Lust mehr uns zu begleiten und möglicherweise noch zu helfen und da überhaupt mal zu erklären und als sie dann zum Schluss diesem Soldaten die Blutprobe da in die Hand drückt und dann denkt er ja auch, oh, schön, was ist denn das jetzt genau, was machen wir denn jetzt am besten damit? Der hätte da so viel noch helfen können, ähm, mit dem Sachverstand, wie der sich da die knapp vier Jahre über Wasser gehalten hat. Und das fand ich einfach völlig, völlig daneben. Nur damit der Hauptdarsteller da äh, den den Märtyrer
1: macht. Stimm, stimme ich dir absolut zu. Ich fand auch die Szene total dämlich. Das war wirklich so Deus Ex Machina-mäßig, weil... Mal ganz ehrlich, ich meine, wo wäre jetzt das Problem gewesen, die Handgranate durch, durch die Scheibe zu schmeißen und dann selber ja. in den Kohlekeller zu kriechen, wenn man doch angeblich da so sicher ist und die kleine Tür von dem Kohlekeller die Explosion sogar äh, überstanden hat, weil die wahrscheinlich aus äh, Titan war oder so, keine Nun, Ahnung. Das, das
2: lässt sich <lacht> ja tatsächlich bauen, das wäre ja gar nicht mal so äh, schrecklich gewesen, ähm, aber wie gesagt, es war sehr konstruiert, wie das da in die Szene reinkam und das... Ja. Ja. Ich meine,
1: ich er sagt ja selber, ja, ich will den Ort hier nicht verlassen, weil das ist Ground Zero, hier hat alles begonnen, bla bla bla. Ja, aber Junge, du hast doch jetzt das Heilmittel gefunden. Das ist ja das, warum er überhaupt da bleiben wollte. Ja, ja. ja aber er hat es doch jetzt gefunden. Er hat doch gar keinen Grund mehr, jetzt da zu bleiben. Mal ganz ehrlich, und so ein so ein, so ein Heldendrama-Tod da zu sterben, wie du für Laborrambo, finde ich wirklich cool. <lacht>
2: ja. ja, ist doch wahr, wie er sich da mit der Schulter da dem einen da noch entgegenschmeißt und dann. Ah, nee, es war, es war mir, es war mir einfach zu weit drüber. Und vor allem, was am wichtigsten gewesen wäre, er hätte ja jetzt wieder Verantwortung tragen können. Er hätte doch Verantwortung gehabt. Gut, okay, Ersatzfamilie, das ist immer, das ist immer ein schwieriges Thema und wir gehen ja auch alle davon aus oder er allen voran, dass seine ursprüngliche Familie tot ist. Aber er hätte hier wieder Verantwortung für eine Familie übernehmen können. Hätte die begleiten können, hätte sie beschützen können, hätte dafür sorgen können, dass äh, die Blutprobe an die richtigen Hände gerät und nicht irgendwie an Korrupte, äh, weiß ich nicht, die damit noch was verdienen wollen oder keine Ahnung oder was weiß ich, was da noch äh, auf einen zugekommen ist.
1: Also er muss ja zumindest davon ausgehen, dass noch irgendein Wissenschaftler irgendwo lebt, weil ich glaube nicht, dass jetzt Anna mit der Blu äh, aus der Blutprobe das Heilmittel extrahieren kann und das ja. dann in Massenproduktion zur Verfügung stellt. Äh, nee. Ja. Gut, okay, er war ja selber auch
2: Colonel und beziehungsweise, also. Zum einen natürlich der Rang und zum anderen die Tätigkeit. Er war ja da äh, Militär, militärischer Wissenschaftler. Gibt es vielleicht in jedem Militär oder in jedem Stützpunkt so in der Art? Weiß ich nicht. Vielleicht... Äh ist das das ja. erste, was man was man sich angelt, wenn man da so ein wenn man da so eine
1: äh, Kolonie überhaupt errichtet. Ja, natürlich, dass man aber das, das möge wohl so sein, aber nicht dass du baust du ja dann du baust zumindest ein einen Virologen oder einen Biologen, der das äh, extrahieren kann, weil sonst äh, äh, hast du von der Blutprobe rein gar nichts. Ja. Ja, fand ich, Deswegen fand ich mach
0: auch die Alternative Szene, äh, das ist alternative Ende auf jeden Fall mehr Sinn
1: äh, Wie ist denn das genau, Jens? Das weiß ich gar nicht
0: Das alternative Ende ist eigentlich so, dass naja, äh, das eigentliche Ende ist ja so, dass äh, er stirbt, den Helden tot und Anna und ihr Sohn ja, fahren durch die Gegend äh, und finden dann tatsächlich so ein Camp, wo sie ja. es auch vermutet hat Genau das war's. Also die öffnen die Tür und äh, sie quatscht ein bisschen über das Vermächtnis von Robert Neville, bla bla und Zukunft etc. pp. Im alternativen Ende überlebt er einfach und fährt damit mit ihr gemeinsam zu diesem äh, Stützpunkt da. Das war's. Ja, das macht auch definitiv mehr Sinn. Also im alternativen Ende ist, ist es auch so, dass er zum Beispiel gar keine Handgranate zündet, sondern ähm, der Anführer von diesen Zombies oder ich sag mal Monstern. So, der Anführer von diesen Monstern, der hämmert ja immer mit, der, mit dem Kopf gegen die Scheibe. Und dann hast du äh, plötzlich so ein komisches Muster in der Scheibe drin. Ja. Und er erinnert sich dann an einen Satz von seiner Tochter, dass er glaube ich, das war einer der letzten Szenen, wo er sie gesehen hat, bevor die mit dem Hubschrauber wegtransportiert wurden, wo sie dann sagt: "Guck mal, Daddy, ein Schmetterling." Und er hält mhm. das dann irgendwie für ein Zeichen von Gott, Schicksal, keine Ahnung. Und, und das Tattoo äh,
2: sieht er ja noch auf dem Hals von Anna, den Schmetterling.
0: Ah ja, richtig, genau, stimmt. Ja, und dementsprechend macht er dann, äh, er nimmt sich eine Spritze und geht dann, äh, öffnet die Tür, die Zombies weichen langsam zurück, er schiebt die alte da raus... Spritzt ihr das, das äh, dieses Virus halt, was äh, die Menschen zu Zombies gemacht haben? Ihr Puls und so weiter wird wieder so wie vorher auf, äh, was haben wir gesagt, 200 äh, irgendwas, keine Ahnung. Und ja, er, also der, 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 dieser Monsteranführer, der Anführer halt, mein Gott, ja, zieht sich mit seinen Leuten da zurück mit seiner Herde, mit seiner Braut, mit seiner Zombiebraut. Ja. <lacht> Also, für mich ein etwas schöneres Ende als diese Heldentod-Scheiße, für die sie sich dann letzten Endes auch entschieden haben,
2: das in die Kinofassung zu bringen.
0: War das Leider muss man sagen, ja?
2: Nee, war das vielleicht so ein Will Smith-Ding einfach? <lacht> Wollte der das so ein bisschen haben? Weiß also, ich nicht,
0: vielleicht hat er ein bisschen zu oft Armageddon geguckt oder ja, so. Ja, keine Ahnung. <lacht>
2: kann ich mir auch ganz gut vorstellen vor allem weil er ja auch äh, wieder seine halbe familie damit reingebracht hat also diesmal seine tochter in den animated comics die auch also die vier animated comics die auch auf der dvd äh, zu sehen sind übrigens sehr gut geworden sind also ich bin ja sonst kein fan von sowas aber das hat mir richtig gut gefallen da war auch seine ah, Frau ja, stimmt, wieder es dran gab beteiligt diese comics genau ja wo du siehst auf äh, wie noch in in indien und in china und äh, ich glaube, Colorado oder so, und dann noch irgendwo, wo du dann siehst, wie da der, äh, wie da der Virus ausbricht und so. Da hat seine Frau dann auch äh, mitgewirkt, mitgesprochen und so. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Will Smith-Ding einfach gewesen. Der hat sich gedacht, oh, komm, ich will hier mal
1: die Leute zum Weinen bringen. Na, ja, da hat er wahrscheinlich <lacht> gedacht, so, <lacht> nein, das ist, ähm, das ist mir zu so kitschig, das mache ich nicht. Ähm, ich möchte gerne mit einer Handgranate in der Hand sterben. Mach das so, hm, oder ich ja. habe keine Lust
2: mehr. Und in ein paar Jahren bei Independence Day 2 sterbe ich einfach off air. Da hat dann keiner was von.
1: Ja, genau. So. Nee, da war
2: er
0: mal, da hat er, da hat er ja wirklich mal äh, Köpfchen bewiesen, dass er da nicht mitgespielt hat. <lacht> weil dieser Film so kacke war.
2: Naja. Also äh, trotzdem, aus äh, Dankbarkeit für den Kinokarrierestart, sage ich jetzt mal, hätte er da sich ruhig nochmal zu einer Gastrolle hinreißen lassen können. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich denke, dann sind wir soweit durch mit dem Film und äh, dann kommen wir direkt mal zum Fazit und da übergebe ich das Wort direkt an den Julian. Ja, schwierig.
2: Ähm, ich habe damals, wie gesagt, 2008, 2009, vielleicht irgendwann, kurz nachdem der rausgekommen ist, habe ich äh, ihn gesehen mit sehr hohen Erwartungen. Ich hatte immer noch äh, Quiet Earth im Hinterkopf. Ähm... Hab etwas ähnliches erwartet, vielleicht. Natürlich nicht eine exakte Kopie. Gab ja auch die, die Story nicht weiterher, war ja was ganz anderes eigentlich. Ähm, aber ich habe schon sowas in der Richtung erwartet. Ich dachte jetzt irgendwie, der der letzte Mann auf der Welt und äh, Apokalypse und so weiter, äh, war damals dann relativ enttäuscht. Dann habe ich gedacht, ja, den Film packe ich jetzt erstmal in den Giftschrank und gucke ihn mir erstmal nicht mehr an. Dann habe ich ihn heute nochmal, äh, wie gesagt, im Original gesehen. Und muss sagen, dass er mir doch um einiges besser gefallen hat als damals. Hatte für mich mehr äh, ich habe mich mehr auf den Film eingelassen, sage ich mal. Ich habe äh, die Atmosphäre mehr mitgenommen. Ähm, ich fand die Dynamik auch um einiges ansprechender. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich fand ihn damals irgendwie eher langweilig oder hat mich einfach nicht so, nicht so gepackt. Äh, kann natürlich auch der Zeit geschuldet sein. Man verändert sich ja auch so in äh, sieben, acht Jahren, ruhig mal so. <lacht> auch was auch was Filme gucken und Filme aufnehmen angeht und Filme verarbeiten angeht, ähm, fand ich durchaus ansprechend. Äh, Will Smith macht seine Sache ziemlich gut, wie schon gesagt, gerade in diesen emotionalen Szenen war das schon ziemlich stark, auch als er da ja Sam erwürgen muss. Das ist natürlich auch eine sehr bittere Szene und... Äh, ja, er wirkt zu keinem Moment irgendwie unglaubwürdig oder unfreiwillig komisch Natürlich hat auch er da so merkwürdige Szenen Wenn er da plötzlich anfängt zu singen Und dann da hier Bob Marley und so weiter Und äh, das fand ich ein bisschen übertrieben Und ja, hätte, hätte auch nicht sein müssen ähm, Zu den anderen Darstellern kann ich nicht viel sagen Die waren eben da haben so ihren ihren Zweck erfüllt Man kann ja jetzt nicht großartig sagen Dass es zum Charakter gepasst hätte Denn die hatten nicht weiteren Charakter Und äh, hat dementsprechend Nicht, nicht viel äh, gegeben ähm, Mittlerweile denke ich auch Dass mir mehr Szenen in Erinnerung bleiben werden Als damals äh, Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut Ich glaube die Atmosphäre hat mir auch besser gefallen Als damals ja, und dann natürlich diese Wahnsinnsmusik, also ich spreche jetzt nicht von den ganzen Reggae-Songs, sondern schon den Original-Score von James Newton Howard, ähm, unfassbar gut, sehr, sehr episch und trotzdem sehr ruhig mit dem Klavier und so weiter, äh, das setzt für mich einfach nochmal 20% drauf und ja... Ich weiß nicht, es wird nicht mein Lieblingsfilm werden ähm, Ist auch sicher einer der schwächeren Will Smith Filme, denke ich Insgesamt, jetzt nicht von seiner Leistung her gesehen Aber auch so Sachen wie Hancock und so weiter Möchte ich gar kein Wort drüber verlieren ähm, Ja, puh, das ist, das ist schwierig ähm, Genremäßig, also Apokalypse-mäßig gibt es sicher auch Besseres. Ich gebe jetzt insgesamt mal
3: äh,
2: 72.
0: <lacht> ja, es ist schwierig einzuordnen. Also die Kulisse stimmt. Finde ich ziemlich cool. Ich hatte da auch damals eine kleine Reportage drüber gesehen, was da alles gemacht wurde. War für die Anwohner damals nicht so nett, denn äh, die mussten eine ganze Zeit lang äh, irgendwo anders parken und zig Blocks dann darum laufen, bis sie nach äh, zu Hause waren und so weiter. Nun gut, soll uns als Kinogänger dann in dem Moment nicht interessieren. Ich persönlich finde, dass Will Smith hier einen seiner besseren Filme abgeliefert hat. Ich sag mal, einen der Filme, der besseren Filme, wo er auch als Charakterdarsteller viel, viel besser rüberkam und noch bevor so ein bisschen jetzt so sein Karrieretief kam. Denn ich finde, so diese letzten Filme, die er da so gemacht hat, in den letzten Jahren waren jetzt nicht so besonders erwähnenswert. Ich ähm, denke da besonders an so Filme wie, ähm, sagen wir mal, After Earth oder sowas. Ja, das war jetzt wirklich, äh, weiß ich nicht, also Man in Black 3 war auch nicht so toll. Also, Focus war jetzt auch nicht so der absolute Superfilm äh, er steigert sich momentan aber wieder, mir zu ist als Quart, erschütternde Wahrheit, also das waren wieder bessere Filme von ihm und ich hoffe, es geht so weiter, äh, dass sein Kind hier mitgespielt hat, äh, ist nicht ganz so nervig wie in anderen Filmen gewesen, also es hat eigentlich fast gar keine Wirkung auf mich gehabt, ist aber auch okay, ja, ist ja so, ne, also, ist, ich meine, mein After Earth ist das beste Beispiel dafür, wozu brauchte man in dem Film Will Smith? Das, das war einfach nur Name-Dropping, in diesem Fall äh, ja wie im Wrestling schon fast, du nimmst einfach einen höheren Namen, um halt äh, den noch nicht so Bekannten zu pushen und in diesem Fall war das einfach Name-Dropping. Naja, ähm, I Am Legend kann ich schon als einen der Filme ansehen, den ich mehrfach gucken kann, allerdings mit einem etwas größeren Zeitraum dazwischen. Ja, es gab ein paar Plot-Hold, äh, ja nicht plot holds es gab ein paar Plot-Parts, die ich nicht so toll fand, die wir auch schon angesprochen haben. Ja, unterm Strich, du hast 72 gegeben, ja, doch pendle ich mich auch so ein, so um die 72 Prozent, ja. Christoph, wie ist
1: bei dir? Ja, also ich muss sagen, ich habe den Film besser in Erinnerung gehabt. Ich habe ihn zuletzt, weiß ich gar nicht, 2008, 2009 oder so gesehen. Ich habe ihn jetzt als Vorbereitung auf diese Sendung jetzt nochmal gesehen und ich muss sagen, ich hatte ihn besser in Erinnerung <lacht> Es liegt jetzt nicht an Will Smith. Ich finde, äh, der er liefert hier schon eine gute Leistung ab. Also er hat den Charakter auch gut rübergebracht. Ist denke ich als Schauspieler auch schwierig alleine zu äh, äh, interagieren, als wir jetzt mit mit Kollegen. Hier war er mehr oder weniger auf sich allein gestellt und das hat er schon gut rübergebracht, keine Frage. Mhm. Ähm, ich finde aber, ah, ich weiß nicht. Also ich habe den Film gruseliger in Erinnerung gehabt. Also wir ja, als Ach, er kam mehr als. gar so nicht. So, ne? Nee, war ja aber eigentlich Nein. überhaupt nicht. Ich meine, es gab einen Jumpscare, da habe ich mich auch wirklich erschreckt. Nämlich als der Zombie da plötzlich ähm, dem Haus da auf der äh, Wand oder was gesprungen kam, war auch wirklich der einzige Moment, wo ich wirklich mal so eine Schrecksekunde hatte. Ähm, aber ansonsten pff, weiß ich nicht. Also ich fand den Film jetzt nicht so so unheimlich oder mystisch oder gruselig oder wie auch immer. Äh, die Animation hatten wir angesprochen, die fand ich einfach schlecht, muss man halt so sagen. Also da hat schon Jurassic Park seinerzeit 93 Besseres abgeliefert als jetzt der Film 2007. Ja, also muss man einfach mal klar sagen. Ähm, ansonsten das Ende ist sehr schwach. Also da hätte man mehr rausholen können, meiner Meinung nach. Das war, das war einfach nicht gut gelöst vom vom äh, Regisseur oder vom Autor, je nachdem wer da wer das zu verantworten hatte. Ähm, alles im einen, pf, weiß ich nicht. Also ich würde dem Film circa ja, 65 würde ich ihm geben. Hier steht ja auch zum Beispiel, dass der Film
0: eigentlich schon vor rund äh, knapp 20 Jahren verfilmt werden sollte, damals mit Schwarzenegger
2: in der Rolle. Ja. Hätte das besser gefallen?
1: Nein. Weil ich Schwarzenegger mhm. war kein guter Schauspieler,
2: Alter. Also, diesen, diesen Wissenschaftler, <lacht> ähm, der auch so ein bisschen zwiegespalten ist, hatten wir vorhin das Thema, den musst du ja auch entsprechend rüberbringen, fand ich schon eine recht gute Lösung. Und Will Smith ist ja auch einer. Jens hat eben noch ein paar andere Filme angesprochen. Der probiert ja wirklich jedes Genre aus, ne? Also das kann man, kann man ihm nun nicht vorwerfen von, von äh, Hitch über Bad Boys, über äh, Sieben Leben und so weiter, alles völlig unterschiedliche Genres, völlig unterschiedliche Ansätze und er macht ja wirklich alles mehr oder weniger gut. Und äh, so auch hier. Und da habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Willst du da so einen Schwarzen gesehen? It is
1: a virus. Get down Es kam,
0: es kam ähm, wohl auch noch Tom Cruise, Ted Levin und Nicolas Cage in Frage
2: Oh ja, Nicolas Cage, der Mann mit den vielen Mimiken Der äh, dann natürlich als erstes versucht, seine Familie zu retten Und das gelingt ihm nicht, weil die mit, der, mit dem Hubschrauber weggebracht werden Und dann ist der Film zu Ende <lacht> Entschuldigung.
0: Ah, naja, gut, ich mag ja Will Smith. Ach, Will Smith. Will Smith mag ich natürlich auch. Ich mag Nicolas Cage. Ich auch. Ich finde, auch. Ja, ist, ist ein guter Schauspieler. Ist nur jetzt, ja. Es nähert sich, glaube ich, so das Ende seiner Karriere mit diesen momentan nicht ganz so tollen Film. Naja. Ist er äh, nicht auch pleite? Ja, Nein, so hieß es wohl ja. mal, aber ja. keine Ahnung. Ich kümmere mich darum, die ganze Geschichte ja nicht.
1: Ja, soweit dann unsere Diskussion zu I Am Legend. Ähm, wir machen jetzt direkt weiter im Programm und zwar hat sich der Jens heute ein, äh, ja, einen kleinen Gast dazu geholt, der uns einen Bericht zur Comic-Con äh, aus Berlin liefern wird. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, dann sind wir auch schon wieder zurück und zwar haben wir jetzt einen weiteren Gast dazu bekommen und zwar ist das der Dennis. Hallo Dennis. Hallo Leute zufällig
3: reingesprungen. Ja, zufällig, ganz zufällig.
1: <lacht> der ein oder andere Zuhörer mag den Dennis vielleicht noch kennen. Der war nämlich schon zweimal bei uns zu Gast. Das letzte Mal bei unserer Diskussion über den Suicide Squad und äh, bei Batman wie Superman. Ja, und der Dennis hat äh, ja, er hat einen kleinen Bericht mitgebracht, so möchte ich das mal nennen. Und zwar war der Dennis nämlich auf der Comic-Con in Berlin und äh, da wollte er uns mal einen, ja, wie ich schon gesagt hat, einen kleinen Bericht mal zukommen lassen, nicht wahr?
3: Äh, kleinen Bericht, hier, ja. Äh, ihr dürft mich auch ruhig gerne alles mögliche fragen.
1: Ja, fangen wir
0: am besten erstmal so an. Warum überhaupt die Comic-Con in Berlin? War das wegen den äh, Stargästen, die da hingekommen sind? oder Ich meine, es gibt ja auch eine in Dortmund, war glaube ich eine, in Hannover. Nein, in Dortmund, also, die ist erst im Dezember. Ach, die kommt erst? Ja. Okay. Ja gut, aber er hätte sich ja auch äh, später dafür, für, für später den Besuch da entscheiden können. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch mehr in deiner Nähe, oder wo kommt, wie ist das? Richtig, Warum ja. Berlin?
3: <lacht> ähm, also zum einen natürlich wegen dem Star-Aufgebot, ähm, zu dem ich gleich natürlich was sage und mhm. zum anderen war es eigentlich auch ein Besuch einer Freundin, die dort seit längerem jetzt wohnt, also was heißt dort Jena, ich wohne ja in Karlsruher Umgebung, das heißt fünf Stunden erstmal nach Jena <lacht> und dann nochmal zwei Stunden nach Berlin ähm, und der okay. Samstag war auch mein Geburtstag, yay yay. Um, das heißt <lacht> ja, das Club haben wir irgendwie alles <lacht> Dankeschön das haben wir quasi alles <lacht> drei mit einer Klappe geschlagen um, ja, doch, war turbulent und deswegen, äh, ich war ja auch auf der Comic Con in Stuttgart da waren eigentlich auch coole Leute, das ist jetzt eine Stunde von mir entfernt, das ist natürlich etwas angenehmer und äh, ja. Berlin war jetzt halt mal eine Weltreise <lacht> innerhalb <lacht> Deutschland <lacht>
0: Ja, äh, du hattest gesagt, du bist wegen dem Programm dahin. Äh, das Programm sind natürlich entsprechend die Stars. Wahrscheinlich auch Cosplay und so weiter. Äh, mhm. Gehen wir das mal im Einzelnen durch. Wer von den Stars, also wer, wer war denn jetzt wirklich an Star Star? Wer Wer ist es? Wo, woher kennt man die Leute? Weil nicht jedem wird ja jeder was sagen. Mhm. Äh, nicht jeder wird jedem was sagen.
3: Also, ich, de ich denke, die Hauptleute, die man kennen müsste, sollte, ist äh, Christopher Lloyd. Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Ähm, mhm. Dann ähm, wen haben wir noch? Den Ray Park, der Darth Maul oder von X-Men, der Toad. Dann ähm, Freddy Krueger natürlich, Robert Englund und ähm, wie hieß er? Der andere, ähm, der Jason gespielt hat. Ähm, nee, das waren ja auch verschiedene. Ja, ne? Also Jason
0: war ja nicht immer der gleiche, glaube ich. Ja,
3: das ist der letzte gewesen, der auch Freddy vs. Jason mitgemacht hat. Genau, der war da, dann äh, Marcy Darcy von schrecklich netter Familie, <lacht> ähm, Amanda Beers, Amanda Beers an genau. dieser Stelle, richtig, genau. ähm, ja, dann für alle Buffy-Fans, äh, unter anderem auch meine Freundin, <lacht> äh, Spike war dort, James Masters, <lacht> der hat tatsächlich auch am Tag vorher ein Konzert gemacht, das hat aber auch nochmal 35 Euro oder so gekostet, da waren wir nicht, aus Zeitgründen, nee, aber ähm, der war dort, Ziemlich coole Sau. Ähm, Famke Jansen war dort, die, ähm, oh. Phoenix Jean Grey oder, ähm, Xenia Onatop aus GoldenEye. Ähm, dann oder hier,
0: ähm, mit, ähm, na, wie heißen sie? Die, hm? na, mit Liam Neeson, die Filme. Das ist ja jetzt, glaube ich, so mit das Aktuellste, glaube ich. Ach so,
3: ähm, Taken oder, oder, äh, 96 Taken, hours. genau, ja. Und ja, auch Haunted Hill mal wieder. Genau. Ja. Genau. Mhm. Genau. Und ähm, Billy Piper war dort. Die Rose aus Doctor Who, beziehungsweise Penny Dreadful. Und noch so eine andere Serie, die ich komischerweise nicht kannte, wo es dann um Prostituierte geht, aber okay. Ähm, ja, ich glaube, <lacht> das waren so die. Die Hauptleute wegen den... Achso, Christopher Lambert oder Lambert, je nachdem wie man ausspricht, den Original-Highlander, der war auch dort. Oh ja, den darf man natürlich auf keinen Fall unterschlagen. <lacht> ähm, ja, dann waren noch m, diverse kleinere Leute, sage ich jetzt mal, von Game of Thrones waren zwei da, die ich leider jetzt nicht kannte, ich müsste jetzt eine Liste herholen. <lacht> so, ähm, damit ich nochmal alle, alle parat habe, aber so, das waren so die wichtigsten, wo ich sage, okay, die... Wollte ich jetzt einfach gerne mal sehen. <lacht> und mhm. ähm, ja, da war noch äh, der Greedo. Ne? Wer hat zuerst geschossen? Greedo oder Han Solo? Der war dort. <lacht> halt oh, ein alter war Herr. natürlich Der halt einfach da saß. Und man kennt ihn ja nur als Greedo, aber ja. Ein alter Herr. Ähm, dann der ähm, der, ja. der Matt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie der Schauspiel jetzt heißt, aus ähm, Heroes. Beziehungsweise der Schulfreund, der sich schon mit J.J. Abrams mit fünf Jahren kennengelernt haben ähm, und auch in jedem Film dabei ist, also Star Wars und Star Trek äh, irgendwo als Communication Officer oder so. <lacht> ähm, der war auch dort. Das ist dann immer so lustig, wenn man musste ja ähm, Autogramm, Autogramme kaufen oder Fotosessions kaufen und dann konnte man sich da eine Schlange stellen und dann haben sie dir halt die Hände geschüttelt, guck mal kurz was labern, und dann haben sie ein Autogramm geschrieben. Und das ist aber so schön, wenn halt die die Topstars die Riesenschlangen haben und dann einfach diese No-Name-Leute, sage ich mal, einfach leer da stehen und so, ja, was mache ich jetzt? Das ist schon irgendwie ein bisschen Depri, aber, ähm, ja. Und, ja, wie gesagt, also, generell... Ja, äh, gut, also,
0: das ist halt... Ja, wie lief denn das jetzt eigentlich so unterm Strich ab? Ich meine, äh, ist das, was man so hört aus den USA, kann man das mit denen vergleichen? Also, äh, haben die Stars da irgendwelche Panels abgehalten oder standen die einfach nur für Autogramme da? Bei den Autogrammen dann die große Frage, haben die auch so eklatant viel gekostet, wie man es äh, von den USA her kennt und wie haben die Leute das angenommen?
3: Ähm, ja, also zum einen gab es halt so eine mainstage ähm, wo von 11 bis 17.30, glaube ich, Panels alle halbe Stunde stattfanden. Also da sind dann die Stars immer von ihren Autogrammstühlen sozusagen weg und dann auf die Bühne und da war halt so eine Couch und dann gab es halt einen, der ein bisschen durchs Programm geführt hat immer, beziehungsweise die, was gefragt hat und dann gab es eine Fragesession, wo halt Leute aus dem Publikum Fragen stellen konnten und ja, da hat man schon den einen oder anderen lustigen Teil rauskitzeln können oder haben halt irgendwas erzählt, Interessantes, Manche mehr oder weniger gut. Ja, und von den Autogrammen her, ja, ist unterschiedlich. Es ging schon so 20 bis 40 Euro aufwärts, je nach Star. Und die Fotos dann dementsprechend ein bisschen teurer. Also, ja, man musste schon was berappen, wenn man da was haben wollte. Generell war es halt so aufgeteilt. Also meine Frage ist ja.
1: mal, weil ich war letztes...
3: Achso, ja, Entschuldigung, du, ich wollte dich ich jetzt ja. nicht
1: unterbrechen, ähm, aber das fühlen mir jetzt gerade so ein. Ähm, ich war ja letztes Jahr auf der Comic-Con in Dortmund und äh, da gab es teilweise ziemlich große Probleme bei der Fotoausgabe und äh, es war wohl auch so, dass viele Fotos verwackelt und verschwommen waren.
3: Äh, war das da auch so in Berlin? Brr, gute Frage, da wir das nicht... Äh in Angriff genommen haben, sowas, kann ich jetzt nichts genau sagen, aber von den Leuten, die da rumgelaufen sind, glaube ich, waren die Fotos in Ordnung. Also man hat ja immer mal so geguckt, was die Leute so in der Hand haben und hat mal ein Foto gesehen oder, ähm, wobei das waren mehr die Autogrammkarten von Fotos, selber weiß ich gar nicht. Richtig geil war äh, ein Kumpel, der auch voll der ähm, ähm, schrecklich nette Familie-Fan ist. Da gab es eine, ein Pärchen, die waren als Pack und el Bundy verkleidet. Haben auch ein Foto mit denen gemacht und die haben sich natürlich gleich ein Autogramm von Amanda Beers geholt. <lacht> das fand ich schon witzig und die sahen echt super gut aus.
0: Ja, äh, wie sieht's mit den Eintrittspreisen aus? Hat sich das äh, so
3: ein bisschen Grenzen gehalten oder was habt ihr da für die Karten bezahlt? Ähm, ja, wir wollten eigentlich ein Tagesticket, weil wir sind ja ähm, Freitag hin. Samstag dann nach Berlin, am Samstagabend wieder zurück und am Sonntag wieder heim. Also sprich, wir haben eigentlich nur einen Tag auf der Comic-Con verbracht. Ähm, blöderweise waren die Samstagskarten dann aus. <lacht> dann haben wir ein Wochenendticket geholt, wobei das hat jetzt 35 Euro gekostet und ähm, ich denke, das war noch im Rahmen, ähm, ich glaube die Einzeltageskarte war glaube ich 26 oder sowas oder 28, weiß nicht mehr genau. Ähm, aufgeteilt war das Ganze halt wie ist das so mit den Stars? ist ja. <lacht> hey. dieses Versetzte, ja, frag. Was mich jetzt natürlich so
0: äh, brennend interessiert ist, äh, konntest du mit den Stars irgendwie selber noch in Kontakt treten? Also sprich, was weiß ich jetzt mal außerhalb der Fotosessions vielleicht ein paar Fragen stellen. Also waren die für sowas zugänglich oder ging das gar nicht?
3: Nee, das war eigentlich nicht möglich. Also, man konnte natürlich äh, bei den Panels selber dann handstrecken und hoffen, dass man auch aufgerufen wird und eine Frage stellen konnte, aber ähm, ja, jetzt direkt mit den Stars in Kontakt treten, eigentlich nur über diese Autogramme, die man sich verholt, ähm, also die Bilder oder Karten.
0: Ich meine, das sind ja auch... also für mich persönlich sind da jetzt viele Leute dabei, wo ich tausend Fragen stellen könnte. Mhm. Bei Eine schrecklich nette Familie natürlich. Äh, Zurück in die Zukunft. Ähm, Christopher Lloyd würde ich auch gerne mal was über Taxi fragen. Das ist ja <lacht> so eine Comedy-Serie, wo er mal mitgemacht hat. Kennt kaum noch eine Sau. Na? Hm. Oder äh, natürlich, klar, Christopher Lambert über Highlander Warum dieser Kuddelmuddel äh, Warum kein Film zum anderen passt Also kein Teil zum anderen passt, etc. pp Tausend Fragen und so weiter Waren da wenigstens ein paar Interessante dabei? Oder, oder hast du auch gar nicht alle Panels mitgemacht?
3: Wir haben eigentlich die meisten Panels mitgemacht Also die, die wir uns jetzt nicht so interessiert haben Aber das waren eigentlich recht wenige Ähm ja, diese, natürlich, solche Fragen hat man immer so ein bisschen im Kopf und äh, es waren unter Umständen auch nette Fragen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr Buffy-fit seid, also ich, bin's nicht. Ja, ich bin es nicht. Ah, ich bin sehr Buffy-fit. Okay, ähm, da hat zum Beispiel eine gestellt, wie das für ihn war, als er diese Rape-Szene mit Buffy machen musste. Also quasi, weil ja. er weil ja eigentlich erst diese liebenden Charakter hat und dann auf einmal diesen Sinneswandel oder keine Ahnung, ist er wahrscheinlich böse geworden, das Spike. Und hat sie Nein,
1: das ist äh, war 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 ein bisschen anders, er ist jetzt nicht böse geworden, aber okay, <lacht> ich weiß aber, ich weiß aber welche Szene gemeint okay, ist. Also
3: wie gesagt, ich kenne die die Buffy-Folgen, ich habe mal, ja mal ein, zwei, drei oder so gesehen, vor allem die Musical-Folge, aber die Serie nicht und meine Freundin meinte auch, oh, oh, das ist eine echt gute Frage und er war dann auch so ein bisschen, also er war nicht die ganze Zeit cool drauf, aber als diese Frage gestellt hat, musste er schon so ein bisschen schlucken und hat dann gesagt, ja, es war ziemlich hart für ihn und er meinte auch zu den Autoren, wie könnt ihr nur sowas antun? uns, weil wir leben ja diese, diesen Charakter und ähm, für ist halt, ja, schreibe ich halt mal und ähm, für ihn war es halt schwierig, halt sowas zu machen und er hat dann auch so ein bisschen dieses Mann-Frau-Verhalten, so ein bisschen, weil ja normal immer, ähm, ja, weiß ich, irgendwas hat er da noch, noch erzählt, bin ich mir ganz sicher. Also
1: dafür hat er das aber, also, wenn ich kurz darüber spreche, dafür hat er das aber sehr gut gespielt, also die Szene kam wirklich sehr gut rüber. Ja, klar.
3: Also, nur es fiel ihn halt, so wie er es gesagt hat, nicht leicht halt sowas zu spielen und das war zum Beispiel so eine Frau, wo ich gedacht habe, ah cool, Mist, hätte ich doch die Folge mal gesehen oder überhaupt Buffy ganz angeguckt, dann wüsste ich jetzt mehr <lacht> Bescheid, aber das fand ich dann gut, also war selber für mich, als der die Szene nicht kennt, interessant, äh, wie der Schauspieler halt darauf reagiert und so und ja und sowas kam dann schon mal vor, aber dafür war die halbe Stunde halt einfach viel zu wenig, weil die erstmal auf die Bühne kamen, dann manchmal auch zu spät und dann Blablabla bla, bla und ja und das und ach Berlin, hallo und Zell und jenes, und dann sind schon mal zehn Minuten rum und ja, das ja alles sehr, sehr knapp.
0: Das ist wirklich zu knapp, ja. Konnte man denn wenigstens, also warst du bei auch äh, dem Panel von Amanda
3: Bears äh, die hatte keinen. Das war ein bisschen blöd. Was? Sie nee, hatte da, also es ist nicht alles da, es hat ein Panel und sie war halt nur bei den Autogramm-Dings, weil da, da hätte ich auch wahrscheinlich irgendwas gefragt oder irgendwas Lustiges aber ja, <lacht> Also mich würde
0: ja zum Beispiel mal interessieren bei ihr, warum eigentlich so von ihr schauspielmäßig gar nichts mehr kommt. Es ist glaube ich nicht so, dass bei ihr die Möglichkeiten nicht da wären, außer wie bei David Faustino, mhm. bei dem ja gar nichts mehr mhm. kommt. Ne? Typische Kinderstar halt. Aber äh, bei ihr, sie macht ja scheinbar freiwillig vor der Kamera gar nichts mehr. Sie ist nur eine Regisseurin, eine ganz gute. Mhm. Macht wohl auch heute da noch irgendwie was, aber ansonsten kommt da ja gar nichts mehr. Das sind so, so Dinge, die ich dann gerne mal fragen würde, aber tja, ist äh, nicht mal ein Panel. Also, liebe Veranstalter, falls ihr das hört, eine ganz große Rüge. So eine Person lässt man doch noch bitte auf die Bühne, ja? Nicht den letzten Elb aus Herr der Ringe, den keiner Sau kennt unter irgendeiner Maske oder irgendwie sowas. Das ist dann schon eher... Ja, seien wir ehrlich, es ist ja schon uninteressant, ganz ehrlich. Äh, ne? Star Wars-Fans kennen Christopher Daniels, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Frau sagen würde, hey, äh, du, guck mal, da drüben ist C3PO. Irgendwo. Anthony. Wo? Anthony, ja. ja richtig, Christopher genau. Daniels ist der Fallen Angel, da kriegst du jetzt was durcheinander. <lacht> das stimmt, das war doch so Ja, rum. richtig, genau. <lacht> genau, ja. Da sieht man aber auch, ich bin nicht so in Star Wars drin. Naja, auf jeden Fall, die würde natürlich nicht erkennen. Ist ganz klar, die Leute, die unter irgendeiner Maske gesteckt haben, haben Pech gehabt. Außer Robert England zum Beispiel, den erkennt man ja eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, äh, was jetzt auch gewesen ist, äh, ich habe auch von einer anderen Comic Con
3: gehört, das ist ein riesen Durcheinander gewesen. Wie war denn da so die Organisation? Ähm, ah, noch ganz kurz reinschmeißen, ähm, Sylvester McCoy war auch dort. Also das ist ja der Radegast, beziehungsweise der Doktor, weiß nicht welcher. Ähm, das war auch noch interessant, den zu sehen. Der hatte auch ein Panel, aber das, da waren wir zeitlich noch nicht da. <lacht> ähm,
0: Mit oder ohne Vogelscheiße auf der Bühne? Genau.
3: <lacht> und die zwei von ähm, ähm, Game of Thrones waren Natalia Tenner und Ellie Kendrick. Ja, nur um es noch mal reinzuschmeißen. Ähm, zum Thema Organisation. Ich fand es ein bisschen... Durcheinander auch, im Gegensatz zu Stuttgart. Stuttgart fand ich von der Organisation her irgendwie alles strukturierter, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen besser irgendwie organisiert, vor allem auch die Panels. Ähm, in Stuttgart war zwar ein bisschen der Nachteil, weil es gab ein offenes Panel, da war halt zum Beispiel der, 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 ähm, der wie hieß er? Von Scrubs. Ähm, der hier der schwarze, Ach, nee, ne? Nee. Der Schwarze nee, ich ich. Um, High Five. Wie heißt er? Ah. Äh, Todd. Todd, genau. Mental High Five ähm. hier. Der war dort, der hat ziemlich coole Show gemacht. Und es war halt so mehr offen. Da waren halt auch so solche Sitzreihen nach oben. Und da waren so viele Leute, aber war tr hat trotzdem jeder was sehen können. Und ähm, dann gab es halt noch diese Bezahlpanels, da wo äh, Nathan Fillion war. Äh, also Castle und seine Crew. Ähm, da musste man halt 10 Euro zahlen, um das zu sehen. Also das war ein bisschen blöd, aber zumindest hat man da ein bisschen größere Fläche gehabt. Hier in Berlin war es halt so, das war ein relativ kompaktes Panel, sage ich mal. Am Anfang, als wir da noch waren, sind wir am Rand gestanden, weil halt keine Plätze waren und da sind noch die Stars an uns vorbeigelaufen. Also ich hätte Famke Jansen umarmen können. Ähm, und dann haben sie aber gesagt, aus Sicherheitsgründen müssen alle Leute auf der Seite weg, wegen halt Flucht-Dingsbums. Da waren natürlich alle angepisst und und dann hieß es, ja, es tut mir leid, wenn wir zu so arschig sind, aber wir müssen es frei machen, weil sonst können wir nicht weitermachen und so weiter und so fort. Und dadurch äh, haben mhm. sie es dann irgendwie dann eingeführt, dass äh, die äh, Mitarbeiter an den Eingängen verteilt haben und andere Mitarbeiter dann Platzanweiser waren. Die haben immer geguckt, wo Plätze frei sind, haben immer gezeigt, zwei und dann ha, sind irgendwo zwei, alles klar, zwei rein, und weil halt ja immer Leute vom Panel halt weg sind, hin sind, je nachdem, was einen interessiert hat. Das war zwar dann ein bisschen organisierter, aber schon etwas Chaos. Ähm, ja, und an sich waren halt, es gab halt zwei Hallen, ähm, die wär's mit, mit ganzen Ausstellern, Comics, ähm, Plüschsachen, japanisches Anime, äh, Fressbuden, ähm, ja, alles Mögliche eigentlich. Ähm, in Stuttgart fand ich es ja halt noch cool, dass da ähm, dass da noch so Spezialläden waren, wie so Horrorladen, Nintendo war dort. Ähm, und dann hat man ein bisschen mehr Merchandising bekommen. Okay. Und hier war eigentlich kaum Merchandise. Also man hat kaum Leute mit Tüten gesehen, mit Werbesachen, sondern eher das, was sie gekauft haben. Das fand ich ein bisschen schade. Allerdings war auch ein japanischer Shop dort, der so ein japanisches Futter äh, verkauft hat. Da habe ich irgendwas für 2,50 Euro gekauft, was meine Freunde mir empfohlen hat und das war echt gut. Aber ich wollte dann so ein Vierer-Pack für 10 Euro doch nicht kaufen. Ähm, blöder Japan-Import. Ähm, <lacht> ja, und dann war halt ähm, so, so eine Halle noch draußen. Da waren halt der DeLorean gestanden. In der anderen Halle war Kid Knight Rider und ja. ähm, was war noch dort? Äh, der Tumbler von Batman, Nolan Trilogy. Ja, Oh, coole Sache. Da waren wenigstens noch Fahrzeuge dort, das war in Stuttgart zum Beispiel nicht. Also, so hat halt jede Comic-Con ihren Vorteil, aber ja, ich denke, jetzt extra nach Berlin nochmal fahren ist glaube ich nicht so. Es sei denn, wenn halt, keine Ahnung, doch irgendwelche 10.000 Top-Leute dort sind, von denen man einfach, die man einfach unbedingt sehen will, dann könnte man sich vielleicht überlegen, aber ansonsten glaube ich, schaue ich lieber wieder in Stuttgart oder halt irgendwas in der Umgebung an. Ja, also ich
0: finde schon, dass sich das mit Sicherheit lohnen würde. Also für mich hätte es sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, Christoph, wie war denn das? Du hattest letztes Jahr, glaube ich, berichtet, dass die Organisation bei dir nicht so toll war, ne? Äh, also sogar noch noch, äh,
1: ja, noch mehr also durcheinander... Also ich habe das selber nicht mitgekriegt. Ich habe das nur gehört, dass wohl Leute die Fotos von Stars gemacht haben. Also die Ausgabe der Fotos war wohl sehr chaotisch und äh, teilweise waren wohl die Fotografen sehr schlecht. Also dass Bilder verschwommen waren oder das nicht richtig belichtet und sowas. Und sowas ist dann natürlich total ärgerlich. Ne, gerade. Ich glaube, ein Foto hat da auch 40 Euro oder so gekostet. Das ist natürlich und Scheiße
3: dann. Ja, ja die und sind das toll, ist
1: dann natürlich, das ist dann natürlich richtig ärgerlich und auch sehr bitter. Ne? <lacht> Äh, so an und für sich kann ich das eigentlich nur bestätigen, was der Dennis gerade erzählt hat. Also in Dortmund war es auch so, dass du halt viele viele Stände hattest, wo dann halt Comics angeboten wurden, äh, T-Shirts, Merchandise. Nintendo hatte auch einen eigenen Stand. Da gab es auch so eine kleine Nintendo-Show mit Yoshi mhm. und Mario mhm. und so. Das war eigentlich ganz, ganz interessant. Äh, und du hattest dann halt auch da deine deine Stars, die dann halt ähm, eine Reihe dann aufgestellt waren, wo du dir dann halt die Autogramme abholen konntest und äh, halt Fotos mit denen machen konntest, ne? Mhm. Aber an und für sich war war das Angebot, also das ist nicht vergleichbar wie mit der Comic-Con in, in den USA, überhaupt nicht, also dafür ist es wirklich sehr mau eigentlich, weil, sagen wir mal ehrlich, also so so Merchandise-Stände und so, es war ganz nett, aber, pff,
3: ja, das ist halt, äh, Ich bin auch relativ ja. schnell durchgelaufen, das ist nett und dann klar die die Indies, Comic-Zeichner, die ja dort sind, ich meine, wenn man jemanden kennt, ist es immer cool. Ich meine, die haben schöne Zeichnungen gehabt und haben das ganz toll gemacht, aber das ist so wie die YouTuber, entweder man kennt sie oder man kennt sie nicht und dann läuft man halt einfach durch, denkt sich, oh ja, und dann sieht man hier, oh, coole Yoshi-Plüsch-Figur, meine Freundin hat sie hingeholt, ähm, hat halt auch 35 Euro, <lacht> 35 Euro gekostet, ich glaube, das wenn du das mit Versand und allem hast, kommst du aufs selbe raus, und, ja, aber ansonsten, weiß auch nicht.
0: Was würdest du jetzt abschließend sagen? Also sagen wir mal, du müsstest äh, eine Note geben, so Schulnotenmäßig. Äh, wie würdest du sie bewerten, Nikon?
3: Boah, in sowas bin ich ganz, ganz schlecht. Ähm, also vielleicht eine 2 bis drei. <lacht> ich fand es eigentlich schon ganz cool, und für das, dass die Leute halt da waren und man hat es aus der Nähe gesehen und klar, die machen ja ihr Geld damit, aber ich finde es halt auch mal blöd. Ich meine, ich, ich hätte auch gern mit mit dem Amanda Beers oder mit Robert Englund so ein bisschen gequatscht, hey Freddy und das ist cool und bla, aber dafür dann halt keine Ahnung, 40 Euro oder sowas zu zahlen oder 30 und dann mal für, für zwei Minuten Hallo zu sagen, finde ich das halt zu teuer. Um, aber so mal die Leute zu ja, sehen okay. und auf den Panels mal in zwei, drei Metern Abstand äh, zuzuhören, was sie so zu sagen haben, ist halt schon irgendwie cool. Aber ja, am liebsten würde man mit denen halt persönlich schnacken. <lacht>
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Dennis, für deinen Erfahrungsbericht über die Comic-Con in Berlin. Äh, wir machen dann direkt weiter in unserem Programm und zwar haben wir da noch einen Punkt auf der Liste, nämlich Kino aktuell und der Jens hat sich nämlich Findet Dori angeschaut, oder? Richtig, genau. Und äh, da haben wir ein bisschen was drüber, drüber,
0: drüber zu sprechen. Und vielleicht hat ja Dennis, der bei uns bleibt, auch noch ein oder zwei Filme gesehen, wenn er im Kino arbeitet, ist das ja vielleicht
3: auch sogar möglich. Oh, das ist schon seit ja. September nicht mehr der Fall, aber ja. Du arbeitest nee, nicht mehr im bin Kino? ich wieder draußen aus dem Laden. Oh, schade, naja, Und gut. Lustigerweise war ich dann auch gar nicht mehr so oft. Ja. Wenn kostet. Ja.
0: Ja, ja, das ist klar. Gut, dann hören wir uns gleich im Kino aktuell. Ja, dann äh, übernehme ich jetzt mal kurz den Part von Christoph, der mal wieder zu faul ist, hier irgendwas einzusprechen. Nein, also, ähm, ja, Christoph hat es gesagt, ich bin im Kino gewesen und ich dachte mir, äh, klar, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft, findet Dori schon ein bisschen. Trotzdem mein Film, der momentan, äh, ich glaube sogar genau immer noch auf Platz 1 der Kinocharts ist. Und über den man, glaube ich, schon mal sprechen sollte. Wie sieht es eigentlich aus hier in der Runde? Habt ihr alle Findet Nemo gesehen? Ja. ja. Findet
3: Nemo ja, aber ich muss jetzt schon mhm. vorweg sagen, Findet Dory habe ich mir so den Trailer anguckt und gedacht, ha, Pixar ist eigentlich immer gut, aber irgendwie hat der Trailer mich so nicht wirklich angesprochen. Weiß nicht warum. Aber jetzt bin ich auch gespannt auf dein, auf dein Fazit. Auf den... Ja. Äh. Christoph, ich habe gerade so ausgehört, rausgehört, Findet
0: Nemo ist nicht so dein Ding gewesen. Ach, ich fand den Film schon witzig, aber den guckt man einmal und dann ist es gut. Naja gut, bei mir war das jetzt nicht so. Ich habe den, den Film auf Blu-Ray und äh, meine Frauen gucken den ganz gerne. Denn äh, ich weiß nicht, also mit gesundem Abstand äh, verlieren auch die Witze nicht unbedingt so ihre Wirkung. Naja. naja, auf jeden Fall haben wir dann den damals, äh, war einer der ersten Filme von Pixar, die wir zusammen gesehen haben. Und für uns war das jetzt einfach Pflichtprogramm. Äh, mal kurz eben runtergerissen, worum es in dem Film geht. Und das ist nicht viel. Die Story ist sehr einfach gestrickt. Dori hat äh, auf einmal einen Geistesblitz und erinnert sich an ihre Eltern. Und... Ist sofort Feuer und Flamme und möchte die suchen. So pest sie dann zusammen mit äh, Nemo und Marlin durch die Ozeane und äh, schafft es tatsächlich auch, den Ort zu finden, wo sie dann geboren ist und auch ihre Eltern verloren hat. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das Ende verraten würde, würde ich niemanden spoilern, weil naja ist Pixar, Leute, denkt euch den Rest selber aus. Das, das ist die Story. Dabei erlebt sie halt verschiedene Abenteuer zusammen mit ihren Freunden, lernt neue Freunde kennen. Äh, man lernt Freunde von ihr kennen aus ihrer Vergangenheit. Äh, man versuchte da rein zu quetschen. Äh, woher dieses Lied stammt: einfach schwimmen, einfach schwimmen, kennt bestimmt jeder. Ähm, Was machen wir?
3: Wir schwimmen, schwimmen.
0: Genau, das ist so das ist ein Lied. <lacht> das kriegst du dann hier, äh, kriegst du dir den in die Origin sozusagen. <lacht> ähm, ja, hätte man sich auch sparen können. Äh, die Animation ist sogar noch ein Tacken besser als die damals, das merkt man definitiv. Ich weiß gar nicht, ob das hier 4K war, das weiß ich nicht genau. Aber äh, ich fand schon einen Tacken besser. Da, ja, was man noch sagen muss, es äh, gab... Hyper, das ist so ein, so ein kleiner äh, Film, den Pixar ja immer mal wieder macht, vor ihren Filmen. Und äh, Leute, seht euch das Ding auf jeden Fall an, Er kam bei uns direkt vor dem Film. Und die Animation ist Hammer. Also das, alleine das Wasser und der Strand an sich sehen so realistisch aus. Man kann es, glaube ich, wirklich nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt aus dem Computer oder ist das echt hammermäßig gemacht. Bei Finetori war das jetzt in dem Film an sich so nicht ganz so extrem realistisch getrennt, ist aber auch klar. Es muss ja irgendwo thematisch auch noch zum ersten Teil passen. Wir haben viele Charaktere, die aus dem ersten Teil bekannt sind. Die drei Haie zum Beispiel fehlen allerdings. Da bin ich ganz froh drüber. Ich glaube, damals waren es Erkan und Stefan, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, die da äh, Hammer und Hart gesprochen haben. Äh, war nur kurzweilig lustig. Die Gags in diesem Film wirken manchmal ein klein bisschen aufgesetzt, aber naja, sie sind okay. Also, <lacht> ja, zu der Animation habe ich ja schon was gesagt. Mm. Die Sprecherleistung finde ich diesmal noch einen Tacken besser als wie beim ersten Mal. Und ich muss sagen, das ist ja Katrin Fröhlich gewesen, die die Regie übernommen hat, die Synchronregie. Hm. Und äh, ja... Ich finde es auch erstaunlich, sie hat selber keinen der Charaktere mitgesprochen. Ach so. Zumindest habe ich jetzt nichts in der Besetzungsliste gesehen. Und äh, ich finde das klasse übersetzt. Anke Engelke war natürlich wieder Dori. Und man merkt auch nicht, dass da jetzt wie viel 13, 14 Jahre zwischen sind. Also an der Stimme sieht man, also merkt man ihr, ihr voranschreitendes Alter definitiv nicht an. Also hört sich an wie im ersten Teil. Ja, ansonsten, ich sag nur, ganz ehrlich gesagt, das reicht eigentlich auch, weil ich glaube, die Geschichte ist jetzt einfach wirklich auch erzählt. Dory war jetzt nochmal so ein Charakter, wo man sagen kann, ja, ist in Ordnung, kann man was draus machen, äh, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, warum ich zum Beispiel, sagen wir mal, äh, von dem Tintenfisch oder so jetzt noch irgendwie eine Story braucht oder so. Weil nochmal, ich muss jetzt hier irgendwas suchen. Ähm, weiß ich nicht. Brauche es nicht wirklich. Ja, und die Quintessenz von der ganzen Geschichte ist natürlich, äh, dass nicht nur Familie unbedingt auf Blutsverwandtschaft basiert, sondern einfach Familie ist einfach auch ein Wort, das man ja auf Freunde ausdehnen kann. Ne, das ist auch so eine kleine Ja, also so eine, so eine Unterschwellige Botschaft, die der Film Irgendwo auch für mich, finde ich, mitgetragen hat Ja, mehr kann man jetzt Wirklich über den Film an sich nicht
3: sagen Würdest du sagen, dass, dass der Film Notwendig war? Also Klar, Geld bringt es ja immer, Pixar bringt immer, immer Geld, aber es ist genauso wie Cars 2 der erste war schon Hm, der zweite, für was?
0: Äh, naja, gut Dori war ja im ersten Teil wirklich nur ein Randcharakter, ein Nebencharakter und na klar, könnte man sich jetzt echt sagen, so okay, war der Film notwendig? Nein, war er nicht, weil hat euch das gefehlt, um herauszufinden, was steckt hinter Doris äh, Vergesslichkeit oder so? Nee, Niemals. <lacht> ja, genau. Ne, und das war eben hier eben genauso. Man hat allerdings es geschafft, schon eine einigermaßen vernünftige Geschichte drum zu basteln, woher Dori kommt, was es mit der Vergesslichkeit auf sich hat, bestimmte Ticks, die er sie einfach hat, oder Gewohnheiten, wie halt eben dieses Lied. Gut, äh, ich sag mal, jein, es ist schön, dass es fortgesetzt wurde, ich persönlich etwas das noch sehr interessant, äh, fand, dass man sich auch gar nicht so auf diese alten äh, Witze ausgeruht hat. Man hätte ja jetzt zigtausend Mal wieder aus dem Sack kramen können. Ach ja, das war im ersten Teil ja ganz witzig. Ich glaube, ich muss jetzt lachen. <lacht> hat man sich wirklich viel von gespart. Und das macht den Film doch sehr erfrischend. Und man sollte den Film auf jeden Fall im Kino gucken, denn äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Schöne war, <lacht> ich hatte die Wahl und äh, ich hatte die Wahl zwischen, ich gucke in 3D ähm, oder eben in 2D, aber dafür bessere Sitze. Dann habe ich lieber das Geld in die Sitze gesteckt, als wie äh, in 3D. Und nein. Man muss es, glaube ich, nicht in 3D ge gesehen haben. Es gibt auch keinen Effekt, wo ich jetzt sagen würde, der ist jetzt explizit gemacht, nur damit man jetzt den 3D-Effekt da schön einbauen kann. Gibt es aber mit Sicherheit. Äh, aber juckt mich ja, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ja, und natürlich keine Wackelkameras. Das ist natürlich mit einer der schönsten Sachen bei Pixar, dass man sowas nicht hat. Ähm, man hat wieder viel Liebe fürs Detail bewiesen. Äh... Die Geschichte an und für sich hat ganz, ganz nette kleine Nebenplots, äh, es tauchen viele neue Charaktere auf, wo man sich dann auch wirklich viel bei gedacht hat, äh, also wie eigentlich der erste Teil, natürlich nicht ganz so frisch wie, wie beim ersten, aber ich finde es lohnt sich auf jeden Fall
2: ist ja generell manchmal so das Problem, dass äh, man meint, man bräuchte von den Sidekicks oder von den Nebenfiguren, die eigentlich in ihrer Position, in ihrer Rolle super funktioniert haben, jetzt noch irgendwie einen zusätzlichen Blockbuster oder so. Das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen, aber hier meinst du, hat es schon äh, ganz gut funktioniert oder hat gut ergänzt. Ja, auf jeden
0: Fall. Hm. Es gibt ja neuen Tin also neue Charaktere, wie zum Beispiel der Tintenfisch, der viel Raum einnimmt, könnte man ja sagen, darüber könnte man jetzt so einen Film machen, oh. brauche ich aber nicht. <lacht> Ne? Äh, oder über zum Beispiel, was weiß ich, die Schildkröte Crush, aber <lacht> ja. wozu? Wie, ne? der, wie, der,
1: wie der bescheuerte Schneemann aus die Eiskönige. Ne?
0: Ja, ne? zum Beispiel. Man hat einfach gesehen, so, ich denke, bei den Minions zum Beispiel sehr gut gemerkt, der Film war okay, aber er kommt einfach nicht an die beiden anderen Filme dran, an ich einfach unverbesserlich eins und zwei, weil man gemerkt hat, so die funktionieren als Randcharaktere extrem gut. Aber in einem Hauptplot, mh, ja, da merkt man schon so richtig so, okay, wofür diese Charaktere eigentlich gemacht sind. Aber gut, Aber gut
2: äh, ja, ja, wir eben. werden
0: sehen, ob da, ja.
2: Das ist ja, einfach... Ja,
0: Dory hat übrigens auch die eine Milliarde-Dollar-Marke geknackt. Das heißt also, der Boah. Film zieht auch seine Zuschauer definitiv. Und er läuft ja noch. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe diesem Film trotzdem auf guten, aufgrund des guten Unterhaltungsfaktors auf jeden Fall 83
1: Hört, hört. Okay. Hört, hört. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Jens, für deine Erfahrungen über Finde Dori und ja, wir sind eigentlich mit unserem Halloween-Special soweit durch und da bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Bis gleich. So. Äh, äh. Eins. Von mir
0: aus kannst du auch bunte Kastanien vorziehen. Schnauze so. jetzt. Eins. Was? Eins. Ein was. Achso.
1: <lacht> ein Vollidiot. ey. Scheiß hier ein richtig dies. Ey, Alter, wenn ich saufen sache, die dir so lange
0: gesoffen, bis alle unterm Tisch liegen. Echt jetzt? Mineralwasser, du vollidiot. Ey,
1: Benzin, Mineralien, du vollidiot. Kein Mineralwasser. Gut.
2: Nicht Halloween.
1: Über Halloween.
2: Über... Und I am Legend.
1: Sind Christoph Kürbisse vergewaltigt. <lacht> <Was>? Dreieckig. <lacht> Wie stellt er das bloß an? Er schnitzt ein Loch in den Ich <lacht> 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 Fick dich in den Schädel, du Sau! <lacht> Lustiges Schädelficken.
0: Ja. Jetzt bei Nightcrow. Das <lacht> hat
1: er aber gefickt, <lacht> eingeschädelt. Junge. <lacht>
2: hey,
0: gut.
2: Ich, New Kids können wir demnächst mal besprechen. Ja? Auf jeden Fall, ähm... Geht ja so gar nicht. Wen dachtest du denn? Inge Meise? sie da noch zugegen war?
1: Oder wie Rainer Kalmuth jetzt sagen würde: äh Jens, das ist totaler Quatsch, was du jetzt erzählst. Äh, die Frau, die das Alpha-Weibchen gespielt hat, die ist doch total unbekannt.
0: Wie sieht's denn überhaupt bei dir aus? Du hast ja noch gar nichts gesagt, Christoph.
1: Doch, hab ich. Äh, ja?
0: Achso, das kommt davon, ich höre ja nie zu, das ist das ist
2: ein Problem.
1: Das schneiden wir mal raus, ne? <lacht> Ja,
2: was ist denn mit Christoph? Der hat ja noch gar nichts gesagt.
3: Ding, 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 ding. Mhm. Din. So. <lacht>
1: Sehr schön. Bang, rang, Rufio. Mhm. Ruffio. Ah. Rang. lang, Ding dong. Oh, der Jens. Der Jens hat das Nightcrow so schön bunt gemacht. Oh. Wie im Kindergarten. Du kannst mir mal eine Puppe schmatzen. Das ist halt scheiße, wenn man nicht lesen kann. Hier ist ein paar Buntstifte. mal mal was Schönes. Da bleibt mir glatt die Stimme weg. Meine L <lacht> Läuft auch. Vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen... Ach äh, ja, nee, zum heutigen Hauptthema kommen wir nicht. Denn wir haben noch vorher einen kleinen Hollywood-Stammtisch. Fangen wir mal an. Noch mal. Ja, stimmt. Warte. <lacht> ja. So.
2: Nein, das war ein guter Horror-Effekt. Ja, das fand das ich ist auch.
3: <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> Gehirne.
2: So. Oder Jens, der hat ja noch gar nichts gesagt. Außer seine tolle Einleitung, hier, die ich natürlich immer sehr feiere. Da kommen wir gleich zu. <lacht> <lacht> genau. Jut. Jute Jutesack. So. so, mein Gott. Wieso ist das meine Stimme denn weg?
0: Oh, das hörte ich aber trotzdem
1: noch. Ah, okay, das ist Das war die 67. Ausgabe von Nightcrow. Stand ganz im Zeichen von Halloween, wenn wir auch für eine Dory dabei hatten. Das war jetzt nicht so halloween basig aber okay. Man muss ja nicht immer konsequent alles verfolgen. Nichtsdestotrotz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns natürlich wie immer Feedback zukommen lassen. Das könnt ihr ja wie gewohnt tun, natürlich über unsere E-Mail-Adresse info at über die Social Medias oder hinterlasst einfach einen Kommentar auf unserer Internetseite www.nightcrow.de De. Ich verabschiede mich dann in den Urlaub, denn ich bin jetzt die nächsten vier Wochen nicht da. Das heißt, die nächsten zwei Wochen von Alpha werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber ich denke, uh, Jens, Gordon und uh, Julian <lacht> <lacht> werden, ja. werden das uh, schon schaukeln und uh, ich sage dann einfach Tschüss und bis dann. Gleich in die Pflicht gehen. Ja. Ist natürlich
0: schade, ne, dass unser Moderator da nicht da ist, aber naja, was soll's, er braucht ja auch nur Urlaub. <lacht> ja, ich sag dann auch mal Tschüss, bis dann. Äh, doofen Spruch habe ich jetzt nicht auf Lippen, aber äh, wir hören uns auf jeden Fall in Ausgabe 68 und dann, wie gesagt, leider ohne den Christoph. Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass äh, Dennis gesagt hat, er kommt auf jeden Fall noch vorbei, weil ihr habt ja auch gerade erst eure Aufzeichnung zu eurem Podcast gehabt. <lacht> wichtig, ja, wichtig. Äh, www.iceonintendo.de, nur mal so kurz eben noch dazwischen geschmissen, wo ihr diesen Podcast dann auch hören könnt. Und äh, ja, finde ich klasse, dass du es auf jeden Fall geschafft hast. Und natürlich auch, dass Julian mal wieder mit dabei war. Und äh, zur Abwechslung mal und... Du bist äh,
2: immer so selten dabei, hey, Julian. <lacht> Ihr müsst mir über comic verfilmungen sprechen, dann äh, kann ich mal wieder pausieren.
3: <lacht> ich bin immer da, wenn Julian da ist. <lacht> <lacht> das sind Schema.
2: Ja, bigger picture.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle, wie gesagt, tschüss, bis dann, wir hören uns. Nee. Ha, dann schmeiß
3: ich das doch gleich mal rein. <lacht> ähm, ja, mach. Ja, ich, ich habe ja gehört, ihr habt hier Halloween und wer was Gruseliges sehen will, ich glaube Don't Breathe, der weiß gar nicht, ob der noch läuft, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Ist sehr, sehr cool gemacht <lacht> und läuft einem äh, kaltes Wasser über den Rücken runter. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich, dass ich noch hier reinspringen durfte und ähm, ja, vielleicht bin, irgendwann vielleicht bin ich irgendwann mal wieder dabei. Also, ciao Leute. Ja, dann fehle ich noch.
2: Äh, auch ich bedanke mich, dass ich mal wieder <lacht> Gast sein durfte, beziehungsweise mit einem Bein äh, zum Inventar gehöre mittlerweile. Es macht wie immer riesig Spaß. Äh, schade, dass Gordon nicht dabei war. Ich hätte ja gern seine Meinung zu I Am Legend nochmal hier so ganz direkt gehört. Aber vielleicht kann er ja nächstes Mal noch was dazu sagen. Dann übernehme ich jetzt auch noch mal so ganz kurz den Part von Gordon mit dem blöden Spruch der Woche sozusagen. Oder der Ausgabe besser gesagt. Passend zu Halloween. Was bekommt man von einem Vampir beim Eiskunstlauf nach der Pflicht? Einen Kürbiss. Gute <lacht> Nacht. <lacht> Lasst euch nicht zu sehr schocken. Bis zum nächsten Mal, vielleicht. <lacht> 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 Tschüss. Aber der war nicht schlecht.
0: Und out.